0: liberou liberou salve salve família hoje a gente está recebendo aqui o velho da lanche <risos> você me deu essa deixa
1: aqui antes do no... já começou trolando, cara eu nem, é. nem começou já soltou trollar nem... <risos> geralmente a gente espera primeiro não é, é, é não
2: se preocupa com quem está na lancha? Só preocupa onde é que está a lancha, né? É lá, exatamente. <risos> não tem problema nenhum. Não, claro que não.
0: Sacanagem, a gente está recebendo aqui o chefe Daniel de Castro. O cara é o chefe das estrelas. Já tive a oportunidade aí de, em algumas vezes, ir até o restaurante <risos> dele. Um restaurante muito, muito bom. Ficava ali na... O que eu é, conheci, ficava é, lá na Praça, Praça do Papo. Tinha um outro lá
2: na Vila Tivemos outro em, em São Pedro, uma churrascaria em São Pedro. E também um na Praia do Suá, ali na, é, na Rua do Hortifruti. Foi por pouco tempo, mas tivemos ali né, com esse restaurante lá também. Era um restaurante self-service. Não era muito a minha praia, não era muito a minha pegada, por isso que acho que a gente não ficou muito tempo lá. É, você... A pegada mesmo é frutos do mar. é
0: Seu negócio é frutos do mar um troço retintado, que eu fico é. vendo. então uma parada de o Daniel posta lá, a gente não, nem começou a conversa ainda, mas eu fico vendo... Ele posta um negócio de, uns, de um, metade de um coco seco com um negocinho dentro. Assim que eu fico uhum. olhando aquilo, é, fala, cara...
1: Dá vontade de comer.
0: É boa, outra né? conversa, Pô, né? Boa, eu <risos> acho que eu vou lá falar que eu sou sócio dele e vou entrar no evento rapidinho. Pois um é, essa,
2: essa semana agora nós fizemos umas fotos e, com uma pessoa que o Instagram dela é de comer com os olhos. Uhum. E tudo é visual, uhum. né? Então Caralho. se você não tem uma boa apresentação, se você não tem um, um, um produto legal que você olha, hoje a venda é toda no Instagram, então Instagram, Facebook, nas redes sociais, nas mídias sociais, na internet, se você não tem uma apresentação legal, legal, esquece, você não vende, então nós caprichamos, porque a primeira primeira situação é que nós queremos encantar o nosso cliente, né? ele se surpreender com cada prato, então cada prato é praticamente uma obra de arte que nós fazemos. Eu sei, eu sei. Conheço. Aí a gente tira a onda.
0: Conheço, conheço, conheço. Antes da gente continuar, antes da gente começar, né, verdadeiramente, agradecer aí ao Dom Camarone. Acho que você deu até...
2: A gente lá, a fazer uma consultoria lá, para o pessoal da cozinha do Dom. Só faltou trazer aquela porçãozinha de camarão. É verdade, falta, pelo amor Deus Deus, trazido, né? Porra.
0: é porque você já está tão já, já tá tão acostumado de comer né? camarão, é, de camarão. mas você sabe né, Ferre,
2: aquele, aquele ditado trazer. Eu fiquei com medo de pau. Eu fiquei com medo. A trazer... gente tem que comer do concorrente, <risos> né? <risos> não,
1: mas eu fiquei com medo de trazer. não tem tempo Não falta tempero, falta concança, falta concança. Eu tava o uma
3: porcaria bravo, eu Tava uma porcaria isso aqui <risos> ai,
0: ai. Hotel Três Pontões, lá em Afonso Cláudio Quando voltarem os festivais aí, Que era é época agora de festival de inverno né? Festival de empera, festival de polenta, enfim Quando voltar o Hotel Três Pontões está tá lá para te oferecer a melhor acomodação Possível Na região serrana do nosso estado Por último, Dona Maola, Se eu não falar dela, do outro convidado eu falo isso Se eu não falar dela, eu durmo no sofá né? Então eu preciso falar, dando uma aula da Estácio. Eu não sei se lá tem gastronomia na Estácio. Eu não lembro.
3: Cuxa, hum,
0: tem, 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 tem. Pior que tem. E esse final de semana agora, é... eu estou lembrando porque a mãe dela está fazendo. E esse final de semana agora é médio vestibular. Lá tem tá uma porrada de desconto se você quiser ser um cara igual o Daniel. De inclusinha para as grandes marcas dos eventos, o ponto dos eventos que eu encontrei com ele é só Land Rover, Ferrari, Jaguar, Grupo Vito, no seu trio Eu rapaz... Tô aqui porque eu falei por segurança que eu sou sócio, mas não sei nem o que eu tô fazendo aqui, cara. <risos> Você pode estudar, vai para vai, vai pra prática, que eu acho que a cozinha é muito prática também, né? É. Mais, mais prática, na verdade. Você aprende o básico e é, vai pra o prática. Primeiro,
2: o primeiro passo da cozinha é o amor pela, pela gastronomia. O gastado que é. faz, né? Não tem, não tem outra conversa. Se não tiver amor, nem entra, porque não, não vale a pena. Não funciona. Não funciona.
0: É, eu acho que eu, pelos, pelos programas que a gente vê, do pessoal, pelos realities de, de, de comida, né? Você viu os caras cozinhando lá falando, mano, se não for por amor, por paixão, bicho. É. Porra, não correria danada, eu fui te imaginando. Eu assisti aquele do, do Jacan, Jacquin, o. É, pesadelo na Cruzinha. Uhum. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. O cara mostrando a realidade de uma cruzinha de um. De um restaurante pequenininho, um restaurante. No, centro, no centro de São Paulo. Rapaz, um negócio assim. Tipo. Loucura. Você já deve ter, com certeza, tem muita vivência com isso. De casa cheia. 20 meses pra você servir. Cada um pedindo um troço. Um pede, tira cebola, bota cebola, frita cebola por cima, é. frita cebola por baixo, camarão sem tempero, camarão com tempero, camarão frito, camarão assado, camarão cozido. E você tem que dar conta daquilo tudo. Caraca, deve ser uma parada bizarra, meu.
2: É, tudo... Eu também tive muito problema com nos meus primeiros contatos com a, com, a, com a cozinha, com restaurantes meus, porque não bastou trabalhar é, para hotéis, restaurantes, é, tudo é um aprendizado, mas quando nós temos um negócio que é nosso, eu falo, não, isso aqui eu domino, tomo conta e aí o que nós aprendemos a gente acaba não replicando o no nosso próprio negócio. E aí chega o um momento que você vê que você está fazendo errado. Mas quando você vê que está fazendo errado, você já está né? atolado. Então, complica. Então, hoje, um restaurante ele tem que ter uma boa gestão de cozinha. Né? Mudou completamente daqueles chefes que gritavam, que jogavam panela. E acabou. Isso não existe mais. Hoje é uma organização. Tem que ter uma organização muito grande dentro de uma cozinha. Senão, não adianta você... É, gritar, espernear, porque a comida não vai sair. E quando sai na pressão, ela, não é. sai, ela sai na pressão sem perfeição. Então, é, você acaba não tendo sucesso que o seu restaurante, do público que você busca. Se você busca um padrão A, o padrão A ele está pagando para poder receber aquela, aquela alimentação e ele sair dali com aquela sensação foi a melhor comida que eu comi na minha vida. E quando o cliente ele paga caro, Paga caro ou paga barato? E ele sai com a sensação, joguei meu dinheiro fora. Sim. É, é muito complicado. E essa semana aconteceu isso comigo, e eu vou muito pouco a restaurantes. Eu gosto muito de boteco. Uhum. Porque boteco é aquela coisa mais colada, não tem compromisso com, uhum. com cardápio, né? Principalmente aquele boteco que tem aquela, aquela, aquele expositor com, com Torreso. Uhum. Um, o que você tem? É. Ah, deixa eu ver. Qual o cardápio? Ah, chega lá no balcão e vê. É isso, é isso aí, <risos> meu amigo. É, 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 o, é o meu lugar, entendeu? Então, eu gosto de boteco, Eu sou botequia. Eu gosto de comer comida... Saudável, low carb, sei, né? barriga então, de, de proteína. É, é claro, muita proteína. <risos> pouco carboidrato sei, e mais proteína. Sei. É menos <risos> Não, Tem um prato que ele fala: tomar muito líquido que é má
1: gordura. Que é uma é. gordura essa. É. <risos> aí toma a Brahma, a Heineken. Que... É.
2: Por acaso, olha, eu, eu. É até bizarro isso aí. Eu tenho alergia à cerveja. Sério? Rapaz, sério. sério?
0: É isso. Como assim, Tiago?
1: Se eu
2: tomar cerveja, meu amigo, a sinusite ataca, eu fico doido. No um dia seguinte assim eu Caramba. não consigo nem respirar. Tem que pelos, pelo nariz, né? Tem que respirar pela boca.
1: Caramba.
2: Aí eu tomo cachaça.
0: É, no, ah, é. eu perguntava no buter tomar o tri, cachaça. É.
2: <risos> Mas de vez em quando a gente também é teimoso, né? Tem que. Ah, uma cervejinha não vai faz mal Não, achei esperança. que ele ia falar, não
1: isso aí me dá alergia. Eu falei, Como é que você vai conviver com isso todo dia? É. <risos> Por aí,
2: mais ou menos. Eu sou teimoso. Mas eu
0: sei que você tem outras especialidades aí o que te levou num patamar diferente. Né? A gente... É, eu já vi fotos e vídeos seu participando lá. Foi até muito bacana isso. porque Quando eu vi, eu falei, cara, tem um cara que eu conheço lá na Ana Maria Braga, bicho. É. O cara lá na Ana cruzinhando ali... Mostrando o seu talento lá... Na época ainda tinha o o Louro José... E você veio numa pegada... Aqui em Vitória pelo menos... Tipo... Eu nunca tive a sorte de acontecer isso comigo lá... Mas o restaurante do cara só recebia...
1: Super estrelas... Só super estrelas cara... né? Mas antes disso eu queria... Antes de chegar nessa parte... A gente queria saber justamente antes do daniel virar o chefe daniel Shhh, rapaz. que que motivou o chefe daniel virar o chefe daniel você sempre gostou de de cozinhar desde pequeno quando você quando você viu você era o cara lá da família e fala pô daniel cozinha bem você podia fazer fazer um almoço você, fazer um almoço hoje foi como foi um é. negócio planejado ou quando você viu você já estava sendo elogiado ali pela pela galera que te conhecia e resolveu ingressar nessa Nessa profissão, fazer disso, a carreira.
2: É, começou há pouco tempo, né? Tá Na verdade. São 63 anos. Quem viu anos. os bônus não, não, não. não vê os ônus, né? É. É
0: São uns 65 anos que ele começou a cozinhar das,
2: da, das próximas vezes bota um, um Uma coisa mais. Um para tico pra gente pô, Não, precisa. Não. Convidado de bebe
0: é processado. É. aconteceu isso em outros podcasts, o cara fala lento que deveria é demais falou ah, muito não, pelo francês. amor de Deus pelo <risos> amor de Deus <risos> aí tem que contratar Esse gente cara não foi,
2: com certeza ele não frequenta boteco né é <risos> não, não tá ele só frequenta
0: Barramos ah. <risos> eu nem que é Barramos
2: também não sei mas ele falou que vai lá de vez em quando ah, então, então, tá vendo é, é. se fosse um boteco chamado Barramos é, saberia pode ser que
1: tem mas não conheço também é. eu
2: não... então a minha história na na, na gastronomia eu venho de um lugar, um, lugar, um local, né, uma, uma área muito humilde, que é a região de São Pedro. Uhum. É, e eu tive a oportunidade, no ano de 1989, é, de participar de um curso. Né, que, curso na, na verdade, não foi eu que participei, foi minha mãe que participou de um curso, e nesse curso tinha uma salinha para as crianças. É, que é um, um projeto que até existe até hoje, que chama-se Mestre Coquinha, lá do Grupo Boaz. Uhum. E nesse Nesse curso eu fiz o meu primeiro prato, foi uma panqueca. Eu nunca tinha tido contato, minha mãe nunca tinha deixado eu mexer com, com alimentação, com comida. E aí eu peguei e fui fazer uma panqueca. Fazer um fazer alguma coisa. Eu peguei e fiz uma panqueca, a professora adorou, e é dali. Eu saí dali, né, criança, estava com, sei lá, muito novo, e fui comecei a, a, a cozinhar em casa, fritar ovo, tirar aquela onda, fritar um ovo e tal. E eu peguei, e foi no ano de 90 para 91, 90, eu comecei a participar de um projeto social que chamava Fábrica e Escola de Alimentos São Pedro que era da Prefeitura de Vitória e da Paróquia de Santo Antônio. Uhum. É, e eles tinham lá um, esse projeto, eles incentivavam o, o empreendedorismo, né, as, as mulheres que queriam aprender a fazer salgado, que queriam aprender a fazer bolos e tortas, etc. E eu entrei lá para fazer salgado. E eu comecei ali, tomei gosto pelo negócio, fui caminhando, conheci a minha esposa lá nesse projeto e... Daí pra frente eu comecei a ingressar mesmo a fundo no mundo da gastronomia. Tive a oportunidade de ter uma pessoa que apostou em mim e montamos uma fábrica de salgado. Eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Montamos uma fábrica de salgado, eu fazia o salgado de manhã e saía para vender na rua de tarde. E assim começou. E aí é, depois eu fui morar no Rio de Janeiro. Saí de Vitória, fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu trabalhei em, em alguns restaurantes e trabalhei numa fábrica, onde eu trabalhei mais tempo, trabalhei numa fábrica de, de salgados, que era de uma grande pizzaria que ainda existe lá no Rio de Janeiro, chamada Parmê. Então, eu trabalhei um tempo lá. Voltei para o Espírito Santo, comecei a, a trabalhar com marmita, né, marmita, fazendo marmita. E depois, no, nos anos 2000, eu decidi ir para Portugal. É, era um sonho de imigrar, de conhecer novos lugares e tive a oportunidade e fui para Portugal. Meu primeiro contato de trabalho lá foi lavar um carro, né? E mas aí tem antes de, de chegar em Portugal, quando eu era moleque, o meu pai ele era tenente-coronel do exército. Então era um cara muito rígido e o sonho ele tinha uma oficina e o sonho dele era que os filhos isso é a, a profissão. Era militar. Os meus irmãos mais velhos, cada um já tinha sua profissão. Um era marítimo, a outra advogada, que também trabalhava na oficina com ele. A outra parece que era bancária, o outro foi embora para os Estados Unidos. Meu irmão também, o mais velho, era marítimo. E aí, meu pai falava assim: Meu filho, o que você vai ser quando você crescer? cozinha Ele, porra, bicho, cozinha é coisa de mulher. Aí ele falava com a minha mãe: Ó, esse cabra aí não vai dar certo, não hein? negócio de cozinha, esse negócio de cozinha é pra afeminado. Não tem os meu filho na cozinha, não. Ele tem que tá, homem tem que estar, tá, ou, é, ou é da pena ou do martelo. Ele dizia assim. E aí, não teve jeito. Não teve jeito, eu fui e ingressei no mundo da gastronomia, fui para Portugal. Em Portugal tive, o meu primeiro contato de trabalho foi lavando o carro, trabalhei num grupo, um grupo grande lá, que eles dominam a, a maioria das marcas de automóveis e saí de lá e fui trabalhar numa pastelaria. Nessa pastelaria eu me encantei por, 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 pela doceria portuguesa e comecei a entender mais da, da gastronomia portuguesa. Fui, aí, saía para ajudar na cozinha e quando eu saía para ajudar, eu era garçom, quando eu saía para ajudar na cozinha, a cozinha estava muito atolada, e eu começava a montar os pratos, o cara assim, pô bicho, você é bom nisso, por que você não investe nessa área? E eu começava a montar os pratos, montar os pratos, e eu mesmo montava e eu mesmo levava os pratos, o um restaurante lotado cheio, e eu mesmo né, ia atender os clientes, e, e, enfim. E foi muito bacana uh, sair dessa pastelaria e fui trabalhar numa rede de supermercado. E eu entrei lá como repositor, porque o salário era muito mais atrativo, entrei como repositor e saí de repositor e fui para gerente de sessão, de gerente de sessão, dois, três meses depois fui para gerente de loja. Gerente de loja, um ano depois eu fui trabalhar na na, na gerência de zona, né? então eu tomava conta de cinco lojas. E eu era o único brasileiro que trabalhava, que tinha cargo de chefia naquela época lá em Portugal. O, presidente da, o vice-presidente da empresa era brasileiro lá de Cascavel. E comecei a, a, a buscar mais, buscar conhecimento e buscar maneiras de trabalhar. O grupo é um grupo alemão e ele, o alemão ele é muito teimoso. Quando você fala assim, ó, aquela parede ali é branca, meu irmão. É preto, você está vendo que é preto, mas é, é branca. Para eles é branco, você tem que aceitar o que eles estão te dizendo. Né? Então eu mudei o conceito das minhas lojas. Eu tinha cinco lojas e eles falavam assim, olha, é... o cliente perguntava, onde é que fica? Hoje você vê isso nos... é muito comum você ver isso nos supermercados hoje aqui no Brasil. Onde é que está o açúcar? Aí o cara fala, está ah, lá do lado do ovo. Porra, mas o cara não sabe onde está o açúcar, vai saber onde está o ovo. O ovo vai saber onde está o açúcar. Então eu comecei a falar com, com os meus funcionários, meus colaboradores lá da loja. Falou assim: leva o cliente e entrega na mão dele. E aí a minha, a minha diretora, uma senhorazinha pequenininha, Sandra Matheus, a mulher, ela ficava doida quando ela via isso. Não é para fazer isso, deixa o cliente procurar. Isso, okay. e O português ele é bem é, ignorante, né? Então é o jeito deles. E aí eu falei: não, dona Sandra, olha, tem que mostrar o cliente e tal. E ela falou: então tá bom, eu vou te dar um mês. Para todas as suas lojas ter resultado nesse, nesse que que estava falando. Se você não tiver resultado que lá trabalhava muito muito resultado. Se você não tiver resultado nessa nessa sua empreitada aí, eu te tiro da loja, vou te botar numa outra zona. Que era uma zona que meu Deus do céu era era uma zona era uma mas... zona mesmo. Era cigano, <risos> não era africanos e tinha muito roubos na, 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 nas lojas, né? Caramba. Muito complicado trabalhar na na, na, naquela, naquela loja, naquela, naquela região, porque era uma região muito humilde e, e infelizmente tinha muitos furtos na loja. Então eu falei, não, Deus me ia, então vou botar isso para ter resultado. E nós conseguimos obter resultado nas lojas, e as quebras que são produtos, né, que uma lata amassada, um, um pacote rasgado, eu falava com, com, com ela, dona Sandra, por que, que há tanto desperdício e essa comida é toda jogada fora? Né? rasgou um pacote, tá vendo que rasgou na mão do funcionário. A gente podia aproveitar isso. E, tal. e aí ela falou assim, Daniel, o que, é que eu vou fazer com isso? A gente monta um restaurante aqui dentro. Você é louco. Não vai fazer isso. Nunca que eles vão aceitar. Eu falei, vamos montar uma loja modelo. Vamos conversar com eles. Aí chegamos a um consenso de montar uma loja. Por conta e é risco seu. Vamos montar. E aí eu tinha uma loja que era num bairro chamado Linda Velha. Que era... Ela era bem próxima de de vários bancos, enfim. E essa loja deu certo, o restaurante deu certo. E a gente começou a montar um, dois, três, e eu saí da frente de loja e comecei a trabalhar na montagem das lojas e deu super certo. E graças a Deus eu saí de lá, fiquei 12 anos nessa, né, nessa rede e saí de lá e retornei. Fui para Moçambique, né? passei um período em Moçambique, também não deu certo, e aí eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, o que eu vou fazer nesse lugar? O Brasil, naquela época, quando eu voltei, estava muito bom. Em 2012, 2010, 2011, 2012, estava muito bom. O comércio estava girando muito bem e tal. E Portugal estava numa crise, afundado numa crise e Portugal e Europa toda, eu estava afundando numa crise, eu decidi voltar é, e eu falei, o que que eu vou fazer? E aí surgiu a oportunidade de montar um restaurante na Ilha das Caeiras, que foi assim um dos melhores é, projetos que eu já fiz, é, e lá eu fui reconhecido, levei mídia, levei artistas, é, todos os artistas que vinham, boa parte dos artistas que vinham para Vitória parava na né? Ilha das comia a muqueca e daí eu comecei a ter autoridade é, comecei a ser reconhecido e foi muito legal que cheguei a, a, a atender é, Viviana Araújo é, aí já na Praça do Papa Mumuzinho é, nos, nos eventos aí eu também era chamado para fazer eventos atendi Diogo Nogueira no Botecão, Dudu Nobre, Zeca Pagodinho. É... Tudo só a praia, né? É... Tudo só, né? <risos> é só a praia. Zeca Pagodinho. Tiadinho, e assim foi. E aí, é, quando eu abri o restaurante na, na, na Praça do Papa, tive a oportunidade de abrir o um restaurante na, na Praça do Papa, aí a gente começou a trazer mesmo artistas, né? seja atores, seja músicos, e aí eu comecei a dar um, um, um formato diferente para o meu trabalho. E minha esposa sempre falava assim, Daniel, quando você tem que definir o tipo de cliente que você quer. Não, mas vamos fazer uma moqueca e tal, mas a gente também tem que ter um executivo baratinho para a pessoas, Eu falei, Daniel, define o que, que você quer. Você quer atender um público que circula e trabalha por aqui? Ou você quer trazer um empresário, você quer trazer um juiz, você quer trazer um desembargador, você quer trazer um... um, um um médico, você quer trazer um, um alguém que venha conversar, um empresário, que venha fazer um lobby, que venha né fazer uma negociata aqui e tal, define o que, é que você quer. E aí eu falei, não, peraí, então você tem razão. E eu comecei a definir o padrão do cliente A. E aí, quando a gente começa a fazer isso, tudo começa a mudar. A gente tem que mudar toda a filosofia de trabalho. Aquele, aquele trabalho de ah, um pratinho montado e tal, segue. Não, tem que ser um trabalho mais elaborado, porque o prato ele tem um valor.
3: Uhum.
2: Né? Então aí, antes de ir para a Praça do Papa, montei na Churrascaria em São Pedro e o restaurante da Praia do Soá depois que eu montei o da, da, da Praça do Papa. Uma pergunta aí que eu já estou com a boca seca, não, não tem nada. cerveja não, aqui. tá tá bom no Storytelling. É. Né? Tá, a gente está é.
1: acompanhando o roteiro aí ó, da... da... Daí reduzindo não é um tempo. pouco, né? Não,
2: é lógico, lógico Senão a gente sai Senão daqui não, não, só amanhã Senão não
1: a história toda Senão não dá para ir até o final é, né? Então,
2: é, é, esse ano faz aí Vai fazer praticamente aí 30 anos de estrada na gastronomia Caramba né? E sou apaixonado pelo que faço Gosto muito do que faço Minha especialidade é frutos do mar Eu amo frutos do mar Aprendi muito em Portugal tive uma escola assim maravilhosa é, em Portugal tive a oportunidade de, de de estar e estudar com grandes chefes né é, tive é, trabalhando em restaurantes que eu assim tem tempo não né? não recordo o nome dos restaurantes mas são restaurantes que têm chefes renomados e é, a minha especialidade sendo frutos do mar e cozinha portuguesa eu não sei fazer muito bacalhau muito prato de bacalhau né mas Aí uns 50 dá para a gente arriscar <risos> e fazer. Caramba, né? sensacional. 50,
0: eu nem sabia tinha é 50 pratos de bacalhão. Sim, é, tem muito <risos> mais, né? eu falei 50 na, 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 na modéstia, né?
2: Porque quando eu olho um prato, é como um artista, ele olha um, um, um uma quadro, pessoa, né? um quadro, né? ele vai fazer uma, um desenho, ele olha ele, né? e eu olhando o prato, eu já sei o que, que tem no prato. E é, é tão, é, a gastronomia ela é tão, é, é, como é que eu posso falar, é, tão, é uma paixão tão grande que você olha e você quase que sente o sabor daquele prato. Você, é, você olha a foto, você sabe a textura que aquela carne tem, que aquele bacalhau tem, o ponto que o peixe tem, o ponto que o camarão tem. O camarão ele, ele é um, um camarada que, que ele é muito fácil de se trabalhar, mas ele é muito perigoso. Se você deixar passar um segundo, você mata o camarão. Acaba com... E aí você acaba não tendo um prato que o cliente está ele, 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 ele esperando ser surpreendido. Daí quando ele come, Pô, o camarão está borrachudo uhum. Ainda mais quando você tem... Hoje as pessoas elas, é, entendem muito de gastronomia, viajam muito, é, comem bons muda, restaurantes. Né? Então imagina um, um empresário ou uma pessoa que tem a, a possibilidade de viajar vários países... Eles têm um, um paladar apurado, Lógico, né? Porque, né? imagina, você vai comer em um, um restaurante em Portugal, é, por mais que seja uma tasca, mas você vai comer um bacalhau e você fala assim, cara, eu nunca comi um, um peixe um bacalhau igual esse na minha vida. Então, marca. Então, quando você fica com aquela memória afetiva daquele bacalhau que você comeu em Portugal, é, ou comeu um prato na França, etc., você quer chegar no Brasil e você quer ser surpreendido também. E quando você consegue superar superar ou equiparar o prato que essa pessoa comeu fora, a resposta é muito muito boa, né? muito gratificante né? a satisfação do do cliente. né? Como a gente sempre faz os eventos, hoje os meus eventos eu gosto de trabalhar, fazer jantares pequenos né? para 10, 20, 30 pessoas. E no final, as pessoas, os convidados, né? Os convidados e o anfitrião chamam a minha equipe toda de garçom, a equipe de cozinha e aplaude fala Ó, oh, tá de parabéns, foi a melhor comida que a gente já comeu. Isso pra gente é muito gratificante. Pô, bem, é muito bom mesmo.
1: E essa linha de, de requinte aí, dos pratos finos começou, então, a ideia na partir do, do restaurante da Praça do Papo Até então, você. Você tinha a linha mais popular... Era um
2: desejo desejo de de fazer, porque você abre o Instagram hoje... Meu Deus do céu, dá vontade... O meu sócio falou, rapaz, com as fotos que a gente fez... Eu estou com vontade de imprimir essa foto e comer o papel... É é uma realidade... (risos) É verdade... né? Então, quando você tem essa... O cliente, ele ele sente isso... É é muito bom... E aí, foi a partir da, da... Já tinha esse desejo, né... Olhando logo quando lançaram o Facebook, a gente olhando os pratos bonitos e tal, mas assim, a evolução de 3, 4 anos para cá é muito grande. Exigente. O mundo da gastronomia, ele gira de uma tal forma que o que eu estou fazendo hoje, eu fui fazer um, um, um curso em São Paulo em 2019, 2000, é, 2019, de um forno, um forno alemão. e E esse... Nesse curso, foi um curso de uma semana, a gente conversou com os vários chefes, tinha uns 10 chefes, 10, 12 chefes, e a gente trocando ideia, trocando experiência e tal. E eu, quando eu chego no lugar, eu não falo quem eu sou, não falo que. que né? Claro que eu falo que eu sou chefe de cozinha e tal, mas eu não falo, não dou muita moral ao que está no Instagram. Eu quero que as pessoas vejam quem eu sou primeiro, sou é uma pessoa acessível, converso com todo mundo, embora. É, tem acesso a pessoas importantes, enfim, para mim todo cliente é importante, mas, hum. pelos artistas, quem é que tem facilidade de estar com o artista? Nem todo mundo quer estar, mas, infelizmente, a vida deles é muito corrida e para chegar lá é uma estrada muito longa. Então, é, conversando com um e com o outro, você, cozinha para quantas pessoas? Ele trabalha uma empresa assim, 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 ah, é bacana, que produz alimento. Legal, você cozinha para quantas pessoas? Eu cozinha para 450 pessoas. Pô, bacana. Eu falei, caraca, 450 hum. pessoas diário. Eu falei, são quantas pessoas? Não, só eu sozinho. Eu falei, meu Deus do céu, 450 pessoas sozinho. Ah, eu falei, pai, mas tá é uma complicado. empresa de quê? Não, é uma empresa de alimentação. Eu falei, não, eu não estou entendendo. Você cozinha para quem? é Para os funcionários? Sim, esse, aí ele me explicou. Essa, esse pessoal que eu cozinho, essas 450 pessoas que eu cozinho... São funcionários dessa empresa de alimentação. Eu falei, tá, mas se você cozinha para uma empresa de alimentação, para os funcionários que trabalham lá, para 450 funcionários, é. Quanto de, 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 de alimentação que você produz por dia? Ah, a gente produz mais ou menos 55, 60 mil alimentação por dia. né, que é para companhias aéreas. Então, eles atendem muito companhias aéreas. Ah. Praticamente todas as companhias aéreas. né? Café da manhã, lanche, jantar, pequeno almoço, ceia, etc, etc. O avião chegou, eles colocam a comida, embalam e vai. 450 funcionários. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não entendo nada de cozinha. Aí um menino novo de 25 anos falou assim, rapaz, para essa carne ficar boa, a temperatura interna tem que ser de... É, 47 graus, no máximo 50, porque senão eu falei: Meu Deus do céu, o que, que eu entendo de gastronomia? Então a evolução é muito grande. É. O que você está fazendo hoje no seu negócio, amanhã ele já vai estar tá ultrapassado. Verdade. Então você tem que estar tá sempre antenado e modificando todos os dias, senão o mundo anda em passos largos. O mundo da é gastronomia, se você andar normal, você fica para trás.
1: E hoje em dia a experiência conta muito também, tanto quanto a comida, né, pessoal? É verdade. A parte visual e a experiência, você vê que ah, os lugares que hoje em dia fazem sucesso é o que tem a parte visual ali, um apelo muito forte, né? Eu até esqueci, tem um bar aqui em Vitória mesmo que está fazendo sucesso, que a a bebida é a mesma, mas todo mundo quer ir lá e postar foto tirando do vapor aqui da, da... da caixinha que você abre e sai um vapor, ah, o vapor. Barlavento, barlavento, Lavento?
0: Bar, Lavento. bar, Lavento. bar Lavento? Lavento. É o Bar Lavento.
1: Lavento. É, então, a... além de
2: tudo, você tem não que ter... de restaurante. Mas boteco, rapaz. Tem uns botecos lá do lado de São Pedro, um boteco lá no... Boteco do Bar do Pedro. Bar do Pedro é um bar sofisticado. Fica do lado da nossa, da nossa, da nossa fábrica. É... Santa Marta ali é um bar sofisticado você olha coisa mais linda, aqueles barrilzão de chope, de, eles que produzem o chope eu fico olhando e falo, rapaz, mas isso aqui é chique demais, mas eu vou lá agora gosto de tomar uma cerveja <risos> né? ah, um torresminho com goiabada picante um torresminho com é... goiabada picante vai vendo
0: para coisa...
2: então, é, atender esse público nós tivemos que fazer vários, várias modificações e criar novas receitas Hoje eu tenho um, 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 um salgado de boteco que ele faz um sucesso danado, eu acho que você já provou dele, mas assim, um sucesso que todo mundo fala assim, cara, como que você faz? Aí eu puxar meu irmão, puxa a cadeirinha, papo de milhão, a gente começa a conversar. Porque é um salgado que ninguém consegue fazer igual. Né? E só eu é que faço. E eu só faço de madrugada, porque eu tenho que ter paciência, Caramba. enfim, para fazer. O recheio. recheio, rabado, feijoada, gelo com fígado, camarão, bacalhau, siri, é, suína oriental, frango, que é, a nossa, é um prato que a gente tem, que é galinha safada. Né? Galinha safada. O é, pessoal fala, ah, não, eu quero comer um fricassê. fala ah, meu irmão, eu não faço fricassê, não. O que, que você faz? Eu falo, galinha safada. <risos> Por quê? Ah, rapaz, oh. Não vou contar o segredo. Aí o cara fica, então, quero comer essa galinha safada. O cara comeu. Esses dias um cliente meu falou, comeu, falou, cara, manda pra mim que eu quero. Aí, pai, que, que loucura, o cara ficou doido. Aí são esses recheios. Aí o, o recheio, um recheio molhadinho, um, a massa uma massa muito leve, e as pessoas. E o de feijoada, meu amigo, o de feijoada de rabada. O de feijoada,
0: eu tô igual a Não. música do Zé só nunca comi, só ouvi falar dele <risos> até hoje. <risos> Mas eu nunca comi desse Eu já vi ele... ele... Não sei qual feira que foi que você fez, você me comentou dele. Que é o, a bolinha que o cara abre a feijoada tá por dentro. É, é aí, isso? isso
2: aí, é isso aí, cara, E aí, pessoal, <risos> vocês estão assistindo aí, ó, arroba chefe Daniel de Castro. Os caras não fazem o mexão? Então, se vocês quiserem fazer um evento ah, lógico, na sua casa para 10, para 20 pai. pessoas... Não, mas eu tenho que fazer logo, Calma, rapaz. Mãe. Venda que dorme <risos> não acorda mais. Então tem que vender meu peixe aqui, né? Pode Ele vende tran... o camarão dele, eu vendo o meu peixe. Lógico,
1: não pode ficar tranquilo que vai, vai, não só aqui vai estar nos cortes. Aí mas vai... segue lá, segue Galera lá. Arruba toda...
2: chefe Daniel de Castro acompanha o meu trabalho que é. é muito bacana.
1: Muito bom mesmo. E é
2: todo, não é só o meu nome, que meu nome vai na frente, mas tem uma equipe toda por trás que trabalha com muito carinho, muito empenho e sempre puxando minha orelha, né? Não, não é assim. Minha filha então? Rapaz, minha filha certo. me expura. Sua filha é nutricionista, Gastrônoma né? também. A gastrona. É, é gastrônoma. É, Inclusive, hoje, ela está inaugurando o Monster Dogão na nossa cozinha, que é, nós montamos uma cozinha é, vai ser uma, uma cozinha, como é que eu posso falar? Até falei ali fora com você, oh, meu Deus do céu, coletiva. Então vai ter várias operações dentro dessa cozinha, é a cozinha nossa, é, e a primeira operação já existe que são as comidinhas não é fit, porque eu acho que o público fit ele não tem uma regularidade. Uma regularidade na Opa, tá caindo? aí eu que tô puxando? Não, tá pesado. Papo tá pesado. <risos> Deixa eu te falar, não tem um frigobar aí com uma cerveja mas, não? Deixa mandar, mandar comprar, mas já comprar, já comprar, já comprar, comprar. já vão colocar aí um frigobar depois de Aí você
1: aqui, vai sair
0: daqui com sinusite. É. Rapaz, é. Nada aqui é. nada que um. Botar aqui
1: do lado nas próximas aqui. estar é, lá aqui, Tom. Lá. Lá, tem que ir lá no cara do churrasquinho
0: <risos> da Estina para comprar uma cerveja pro Daniel lá. É. Boa, boa, boa.
2: Então, nessa cozinha, nós já temos a operação que é a, a operação das, das nossas comidas, da nossa alimentação, que vai dentro de uma marmitinha Uma comida é diferenciada, né? Não é o que você vai comer no restaurante, mas muitas das vezes você não quer. E o restaurante, primeiro, você não sabe o quanto você vai gastar no restaurante. Hoje está todo mundo economizando, isso é a verdade, a realidade do nosso país. Sim. Então, você vai no restaurante, você planeja gastar 200, você gasta 500. Se empolgou, tomou uma garrafa de vinho, esquece. esquece. Ficou quer... o de de xiritaria. <risos> e hoje, a maioria das pessoas, elas estão cozinhando em casa, elas estão fazendo comida em casa, estão pedindo muita comida em casa. Então nós levamos essa alimentação, um arroz de polvo, um bacalhau espiritual, um camarão no catupiry, enfim, vários pratos que a pessoa chega em casa, monta o um prato bonitinho, tira aquela onda né com a namorada inclusive tem uns camarada aí que fala, rapaz, manda, mas tem que chegar aqui ó às 18 horas, rapaz, porque eu vou sujar as panelas aqui vou falar que foi o que, que fiz é. rapaz, eu é. gostei disso aí é, rapaz, você ainda tira uma onda de não precisa Masterchef. sujar as
0: panelas não, brother você só lava ela e bota pra secar é, também, é. também <risos> é. só molha, né? Já Deixa só ela molha, é, falar é. Eu,
2: uma vez eu fui lá entregar o, o, uma, uma alimentação para um, um cliente Aí ele falou assim, rapaz, ó, até botei, já, já lavei as frigideiras, tá aqui. Vai, 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 vai embora <risos> logo, de, vai embora, você não quer que eu monte. Não, não precisa montar, não, deixa que eu monto aqui. Só agora joga, leva só essa, as embalagens fora, porque eu vou. Agora quem tira a que aqui sou eu. E Deus é, cara, eu <risos> de, depois você me passa o, o contato <risos> aí que eu já vou querer. Então, então a, 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 nossa, a nossa alimentação é alimentação diferenciada, né? Arroz de porro, bacalhau um salmão, né? um filé mignon um prato que sai muito que nós fazemos bastante mesmo toda semana sai é o roast beef, que o pessoal adora o nosso roast beef o roast beef é inglesa, que ele é com molho de, de vinho, pode ser também um, um prato muito bacana que é o, o beef wellington que ele é enrolado na massa folhada que é um prato muito charmoso também que dá pra é, tirar aquela onda legal e, é um, e são, são alimentações que tipo assim você já sabe quanto você vai gastar e hoje todo mundo, muita gente, tem clube de vinho, ou vai no supermercado e compra um vinho. Então Verdade. o vinho que você compra no supermercado, ou você compra no clube de vinho, ou você ganha um vinho, ele tem um preço muito reduzido do que em relação ao um restaurante. Loja. No restaurante você vai comprar uma garrafa de vinho, um vinho bacana, você vai pagar e 150 reais. Verdade. Não sei, né? Porque eu não, não, não frequento restaurantes, né? Então. Eh, é... vai em eu Só foi boteco, eu te falei. <risos> mas você chega lá, de crescer a convença, eu Vai você Antes você Sim, vinho? sim, mas aí em 2018 os tempos mudaram. <risos> <risos> então sai muito mais em conta você encomendar a comida, a comida com a gente e fazer é, pedir o, o, essa alimentação dentro desses pedidos aí, tá, esses pastéis especiais. Tem Dá as trufas, pra poder... né? esse, esse salgadinho o nome
0: dele é trufa trufa é, Então trufa. eu consigo experimentar essa de feijoada Consegue, então. consegue já vai encomendar também. Vamos saber, vamos saber.
2: Dá não. tempo de chegar aqui? Não gente. vai encomendar. Tá <risas> doido pra descobrir o segredo e botar lá o negócio dele, né? Não, não, não. não, não. Jamais, eu nem, nem tento. Jamais, gente. mas se você fizer. É, né? se você contar pra gente. Se tiver a camarão... ficar se,
0: se você contar pra gente como
1: que faz, a gente
3: é,
0: faz um né? teste, né?
1: É, não seja por isso, a gente. Bota, bota
2: o nome do prato assinado por Daniel <risos> <risos> de casa. e o um outro trabalho que nós e aí dentro dessa cozinha é, já tem a segunda operação que que é um monster dogão né nós estamos vindo com uma pegada de frutos do mar também muito forte é, e como a gente começou a conversar lá fora a gente está praticamente hoje em todas as mídias sociais né então a gente está lançando curso também é um curso de gastronomia do Espírito Santo. Vai ser por onde? É, vai, ser, vai ser lançado no Hotmart. Hotmart. No Hotmart. Hotmart. Mas isso vai estar tudo nas nossas redes sociais. Aí vai ter outros, outros cursos. A gente tem o, o Experiência Gourmet do Espírito Santo, que é um projeto que eu já faço já há bastante tempo. Levei esse projeto para os Estados Unidos. Sa- é, fui fazer nos Estados Unidos dois jantares, um em Nova York e outro em Boston. Em Boston, em Nova York. E acabei fazendo 28 jantares, né, 28 lembro. ações. E foi muito bacana. Então, quando você leva a cultura, a história do nosso estado para fora, você conhece Capixaba e Capixaba está tudo na mão dele aqui. Enfim, fica difícil você deslumbrar isso para o cliente de uma forma... Porque ele tem acesso à casquinha de siri, ele tem acesso um camarão e tal. Aí você leva essa experiência gourmet para Minas Gerais, a experiência gourmet do Espírito Santo, que é sete entradas, uma aula show de moqueca capixaba, que eu ensino a fazer a moqueca capixaba, e uma sobremesa, que é o quindim de Nova Almeida. Então, entradas tem mini arroz de marisco, mini casquinha de siri, um mini pastelzinho de camarão da Ilha das Caeiras, o camarão do coco, é, e tem o arroz de marisco, já falei então tem a, a marisca, a torta capixaba, a mini torta capixaba. Eu faço umas panelinhas de barro rústica, fica coisa mais linda. Eu a última que eu fiz, Esse assunto tá dando fome, cara. É a verdade. última a última experiência gourmet que eu fiz foi na casa do Diogo Nogueira. Rapaz, o homem ficou doido. Gostou demais, a recebeu, nos recebeu lá com a com a família dele. Nós fizemos um jantar para 12 pessoas. Foi uma experiência gourmet assim, maravilhosa, porque todo prato eu conto a história. Né? A casquinha de siri vem da Ilha das Caeiras, das desfiadeiras, o camarão no coco, foi o restaurante Atlântica que, que lançou, que teve a primeira receita foi do camarão no coco. foi lá A torta capixaba tem origens né, da Ilha das Caeiras, que os colonos, quando vieram, do, da, vinha de, pelo Rio Santa Maria traziam frutas, legumes e trocavam por maris, que aí pegaram palmito e introduziram na torta capixaba. E aí virou a primeira mariscada depois de muito tempo que teve aquela cobertura de, de clara de ovo que se tornou a torta capixaba. Inclusive, no, no ano de nove, é, 2015, 2015 ou 2016, não me recordo, eu fui reconhecido como o rei da torta capixaba. Isso rolou um ciúme danado nas carreiras. Ah, né? Porque as pessoas estavam lá, assina ele nas caixas, o cara chega aqui e vem lá de Portugal, o meu apelido é, pô, era uhum. portuguesa, o é cara vem lá de Portugal, rei da torta capixaba, que rei, o que? É então <risos> rolou um ciúme. Mas assim, eu vendia muita torta capixaba. Chegamos a vender uma tonelada, quase uma tonelada e meia de torta capixaba no, no nosso segundo festival que nós é, participamos lá. O pau quebrou, eu já estava cansado de vender torta. Então foi, foi muito bom, essa experiência lá na Ilha das Canela. Então, essa experiência gourmet, quando nós levamos para pro, os nossos clientes, cara, fica um deslumbrado com, com, com os pratos, né? E eu conto a história por história de prato, E quando vem a aula show, meu Deus do céu. Aí o povo fica doido. O povo fica. Aula show você o quê? Eu ensino Contando a fazer. A história, né? Não, ensino, ensino mesmo. Dou ah. uma aula de, de muqueca, como se faz a muqueca original. Entendeu? Leva as panelas de barro cê, levamos para os Estados Unidos muitas panelas de barro Então nós ensinamos O passo a passo de como fazer a moqueira E o povo é... fica deslumbrado
1: Sensacional
2: Em breve, em outras cidades aí, Brasileiras, a gente vai estar tá Voltando depois que passar isso aí Se Deus quiser é, Vamos estar tá atuando aí Com esse serviço que é muito, muito legal. Bom. Muito
0: bom. Estou até com vontade de contratar já. Eu tô aí.
2: até pensando em tudo aí.
1: É, vamos, Tinha gente que queria que fazer
2: o casamento, que eu, que eu casasse ele, mas... Não, não rolou, não? Não rolou. Não. <risos> Sabe por quê? Na não hora blá, que eu passei... Não, não, não,
0: não. Pega a toalha lá. Não 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 não, não, não. não, não, não. não é chinês, não. Na hora que eu fui passar a lista, eu comecei a olhar muitos amigos, até um padrinho nosso, o cara era alérgico à frutos do mar. Não pode não ter não contato... Caminha. não cara não... Tipo assim, se você usar... Não tem nem contato comigo, né? Não,
2: a, a colher que mexeu... <risos> se
0: você pegar a colher que mexeu em um, e passar no outro por engano, o cara comer, dá um problema Mas Mas acredita
2: que... que é, eu, eu não faço só frutos do mar. Eu, nós atendemos muito cliente a gente tem um, 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 um cuidado muito grande com, com cliente que ele é alérgico a frutos do mar. E quando nós passamos um lançamento para o cliente, nós fazemos questão de saber se tem alguém alérgico a algum tipo de frutos do mar. Quem é alérgico mesmo, tem gota ou enfim algum outro tipo de, de, de alergia a frutos do mar, ele não pode nem passar perto de um restaurante. É muito sério. E quem mexe, quem trabalha com, com, com alimentação, tem que ter esse cuidado. Porque se não tiver esse cuidado, amigo, um. você mata uma pessoa. Sim. Você mata aqui mata em Cariaci, um. que teve uma, uma, uma lanchonete que fez uma, uma maionese mandou 47 pessoas para o hospital. Né? em Belo Horizonte teve uma uma lanchonete também que mandou um monte de gente para o hospital e morreu uma pessoa, então é muito sério a alimentação então a gente tem sempre esse cuidado para saber se se tem alguém alérgico a frutos do mar, mas a gente não trabalha só, a minha especialidade é frutos do mar, mas não é só frutos do mar você vai vai me entender agora,
0: você vai numa hamburgueria você compra uma salada? Depende da minha... Jamais. Jamais. <risos> Jamais. Ninguém vai em hamburgueririnha. Você não vai em hamburgueririnha, você não quer pedir nem... É, infelizmente. Isso é real. Fala até para amigos penso. que são donos aqui. Você olha lá, o cara tem salada no cardápio. Falo, Pô, irmão, a outra coisa, porção de tilápia frita. Eu falo, Meu parceiro, Só negócio nossa é vender hambúrguer. O seu trem de fritar batata e fritar peixe é, é outra pegada. Não, não é, funciona voltando aqui. Voltando
2: lá atrás... Né? E, e o Vicente, a gente já teve um, um trocamos uma ideia lá no Dom Camarone. É, em relação a, a eu estava com algumas dúvidas, né? Queria alguma criar novos novos métodos de trabalho e nós começamos a falar, né? de cozinheiro gritava, chefe gritava, jogava panela e tal. E o, o dono de um restaurante, muitas vezes, ele, mesmo ele tendo experiência externa, já trabalhou com. com uma alimentação, ele não leva aquela experiência que, ele, que deu certo no outro restaurante para dentro dele. Então é, tudo é organização. Então hoje, se uma cozinha ela não tiver processos que sejam cumpridos rigorosamente não sai. Lá na frente dá tá errado. Dá né? errado. Hoje para você fazer um hambúrguer, você tem que fazer o quantitativo de quanto tempo que você leva para fazer um hambúrguer, de quanto tempo que o, o o seu motoboy sai para poder fazer a entrega. Antes de montar esse delivery, a gente fez várias pesquisas e, e, e eu tive a oportunidade de, de ouvir um podcast de, um, de uma empresa de São Paulo, que eles têm muitas cozinhas espalhadas pelo, pelo Brasil e tem muitas em São Paulo. Então, é, e eu, fui quando fui em São Paulo fazer esse curso do, 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 do forno, eu pedi um, um sushi e coisa de dez minutos o chuchê chegou no hotel então eu falei Pô, muito rápido então são processos que que são feitos que tem que seguir rigorosamente se falhar um segundo esquece lá na, lá na ponta alguém vai ficar insatisfeito e uma das é, é, situações que eu aprendi nesse grupo alemão que eu trabalhei eu cheguei para um, um diretor presidente e falei assim mas o cliente tem sempre razão ele oh, pixi, o cliente hum. nunca tem razão. Eu falo, mas como que o cliente nunca tem razão? Você está doido? O cliente nunca tem razão. Vocês no Brasil erram muito por isso, que dá sempre razão ao cliente. Que a partir do momento que o cliente tem razão, você está prestando mau serviço. E isso eu levo como filosofia de vida. Hum. Faz sentido. Eu levo Total como filosofia sentido. isso. Porque imagina, o, o, o cliente ele chega e fala, Daniel, infelizmente não gostei. Né? eu falhei, então o cliente ele tem razão e eu estou sem a razão porque eu tenho que ficar calado que o cliente não gostou da minha comida então é, é, eu levo isso muito a sério o cliente, ele, o cliente ele pagou o dever que eu tenho é de prestar um serviço em excelência para ele e eu acho que os empresários devem entender muito bem isso, é claro que todo mundo né, você trabalha com pessoas, é sempre muito difícil, ah, é, sempre cozinha entendi. é um, um local muito complicado para 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 se trabalhar para se conviver enfim cada um tem um pensamento enfim personalidade é, tá é um personalidade aí tem um que é mais temperar é, tem um, um, uma... um temperamento temperamento mais forte enfim quem já está trabalhando há muitos anos na cozinha aí é mais difícil de você lidar é muito mais fácil o que eu tenho feito é você pegar uma pessoa que não conhece nada de gastronomia e treiná-lo e fazer daquele profissional daquela pessoa um profissional Sim, é que sempre tem aquele cara também que, que sempre
1: vai reclamar, né? Não, não tem jeito, né? Sempre tem um que, que às vezes o cara, duas pessoas receberam o mesmo prato e tem avaliações opostas, assim, até, até pouco provável disso acontecer, né? Sempre tem aquele cara que não, não gostei disso. É, um, gosto, quase o um chefe da cozinha mesmo. É, o né? gosto. Quase o um
2: masterchef. É, o gosto ele é uma coisa muito pessoal. Eu posso fazer um prato, o mesmo prato aqui. Quando você faz... É, são processos, né? Você faz um filé mignon separado aqui e depois você faz um outro aqui. É, se você deixar... Eu dei o exemplo, do, você tem o exemplo do camarão. Se você deixar um segundo, você perde o prato. É que perde o prato mesmo. É, e aí, quando você faz, vamos supor, uma rabada, a gente nós fizemos hoje, fizemos uma rabada... Dessa rabada, eu dividi um pedaço para você. A mesma rabada. A mesma rabada, eu, uhum. hoje foi escondidinho de rabada que nós fizemos. Aí, porque no Caramba. meu cardápio tem que ter a comida de poder. Escondidinho de rabada é, rabada. é, pelo amor de Deus. É, né?
0: Rapidinho de é com batata? Só para eu poder saber. A
2: gente faz com musseline. Aí você escolhe de inhame, de batata doce, de batata inglesa. Se for para congelar, nós não aconselhamos que seja batata batata batata, tem que ser uma outra raiz um miami um, um... aipim uma batata doce, uma musseline que é um, um, um creme bem fino entendeu Que Caramba. dá aquele paladar violento Eu, no, meu, no nosso cardápio nós vamos começar agora na, na próxima terça-feira no nosso cardápio tem comida de boteco tem comida de boteco
0: a roda de boteca
2: é de outra oração de todo mundo, né? Claro, ah, rapaz, seja rico, seja pobre, seja. Quem não gosta de uma roda de boteca? O cara fala, ah, não, sou um cara rico, não, não duvido. É, a aquela rabada com agrião, meu amigo. <risos> aquela polenta, aquela galinha com a polenta, a galinha safada que nós fazemos. Eu
0: gosto, eu tenho, eu gosto de comida de boteca também, tipo, pessoas de peru com polenta, uma coisa que eu gosto. Não sei nem se é comida de boteco mas eu gosto bastante. É. é... A quem tem, tem bucho que... no feijão, manteiga. Você tá doido, Thiago? Tia... É... Dobradinha? É,
2: dobradinha. Eu, eu, um dos pratos, um dos pouquíssimos pratos que, que eu não como, que eu não gosto, é dobradinha, mas eu não gosto porque eu não, não sei por que porque eu não gosto. Mas eu gosto num bucho no feijão. Aí eu gosto muito, muito mesmo. É, é, de repente eu, eu não comi ainda uma, uma dobradinha que, que me encantou. É, entendeu?
0: Tem dessas coisas, né? O cara... É, é. Então, tá o gosto, t- o gosto ele é muito pessoal.
2: É, mas você tem que falando de... Dividir dentro, o prato. Dividir é, o prato é. você divide o prato. E aí você gosta, do, 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 gosta muito do prato, já ele fala assim, não gostei, tá, mas não gostou. Por quê? Por quê? A gente tem que entender também, Lógico, o empresário... Né? Eu sei que o, o, o empresário, quando ele está alimentação, fazendo alimentação, ou seja em restaurante, seja em delivery, ele não tem tempo para responder o que o cliente, ele, 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 ele transmite, a mensagem que o cliente transmite. O feedback, muitas, né? vezes, muitas vezes, ele, ele só quer ouvir, Fala, não cara, ó, pai, infelizmente, é gosto, o seu gosto, mas não estava bom por quê? Porque eu mandei esse mesmo prato para fulano, ciclano, deutrano, e aqui, ó, tá aqui, ele rasgou elogios do no meu, do prato, é, a maioria do, do, dos, 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 não tem feedback, Entendeu? De resposta, não, não, não pergunta, e aí, gostou e tal, e tal. Então, infelizmente, é, a gente peca muito nisso, né? O empresário, ele peca muito nisso, mas muita gente tá, tá vindo aí com, com força total, muitos jovens, né? Sim. Igual você, que não é do ramo, mas que gosta, que aprecia de uma boa gastronomia e tem outra visão de quem já está há muito tempo trabalhando com isso, entendeu? Então, principalmente você que é advogado que está sempre em contato com o cliente que hum. quer sempre saber se deu certo se não deu, então eu acho que é, isso vem mudando bastante, mas ainda há um, um, ainda peca muito o empresário ele peca muito nisso aí é. entendi eu por é, né? exemplo também é, eu estou quando, nos meus eventos eu estou muito em contato com o cliente, então quando eu começo a elaborar um, um evento com o cliente é pelo menos uma semana falando todos os dias com o cliente. O que que você gosta? A gente manda uma lista para ele. O que que você gosta? O que que não pode faltar no seu evento? Manda foto dos seus pratos. Você quer que eu leve os meus pratos, os meus talheres? Você quer que eu leve toalha? Enfim, então a gente conversa muito com o cliente para deixar o cliente bem à vontade e ele se sentir seguro também. Muitas pessoas... É, que fecha contrato com a gente não conhece o nosso conhece no Instagram mas não conhece, nunca comeu da nossa comida, então nesses últimos dois meses nós estamos fechando muitos contratos novos, de clientes novos né? então mas já tem, nós temos clientes aí de 10 anos né? desde 10, 12, 15 anos desde, desde, desde a da, da, da Ilha das Caeiras que sempre fala Daniel, o único chefe que entra aqui na minha casa é o chefe Daniel Daniel, é. quero fazer um evento Tá, o que o senhor quer comer? Não sei. Faz aí e traz. Então a gente já tem essa liberdade de opinar até mesmo, porque a gente já conhece o gosto do cliente. Entendeu? Então ele fala, rapaz, eu fiz uma... Ele assim, rapaz, eu estava afim de comer uma panceta. Aí mandou a foto, aí mandou um vídeo e tal. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Porque eu não posso, pensei, eu não posso fazer aqui. E eu não, não conhecia a casa dele de pedra azul. Eu fui no risco. Eu falei, se der errado, né, se não tiver um forno né, bom, eu fui com 4 horas de antecedência. Eu falei, 4 horas? É impossível essa panceta não ficar boa. Ah. Tá com ele é, é, óleo fervendo nela, se ela não, o forno não, não der conta, tá com o óleo fervendo, ela vai Urucá. Aí era para ser servido no almoço. E eu falei, meu Deus, e agora? Falei, Botei ela no forno, a bicha ficou tá no Instagram, ficou espetacular, aí eu falei, Daniel, e aí, vai servir a panceta como? Eu falei, ah, a gente tá nas entradas, pode servir agora, aí servi, botei, fiz uma, uma, uma decoração bacana na panceta, aí botei um, uma, um risco de, de goiabada picante, rapaz, acabou, não, tinha, não teve é, panceta no almoço, ah, teve né? a panceta nas entradas, mas né? na hora do <risos> almoço não teve, teve nas entradinhas. Rapaz, tô até, tô, tô, tô até deu fome mesmo agora. Que <risos> cada cada prato que ele come, é. eu já vou imaginando a montagem, é. se cortando. E eu, falei... eu costumo dizer que, tipo assim, o, o, o grande culpado disso tudo é Deus. Né? Porque eu, eu acredito, que, acredito e sei, tenho certeza disso, que isso é um dom. Né, cozinhar é um dom, e Deus me deu esse dom e cara, eu levo muito a sério. E né, multiplico e replico a minha Catarina, a minha filha mais nova. E ela, quando me vê cozinhando, ela puxa a cadeira, certo. fica do meu lado ali. Posso mexer? No Porra, pega ela pega a massa e vira, e vira, e vira. Já tem um dom daqui, né, hum. já quer se envolver. Minha filha, a Daniela, a mais velha, ela é apaixonada por.. por pela gastronomia e é, eu desejo muito sucesso a ela. Eu sei que ela vai, vai ter muito sucesso no negócio dela e ela é muito dedicada. Né? E o um bicho dogão, rapaz, o um bichão... Eu vou ter que comer desse dogão. Aí. Pede já, lá, Tem já, 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 hoje. Ah, hoje. Então... Se quiser, eu ligo pra ela e mando entregar aqui. Ó. Pô, pô. Ah, tá já, já vendo? Se tivesse desagido. falado... Pô, não, até vou... o sonoplasta lá já tá quase... Entrega a Vitória, Vila Velha? Então, é, ela, ela lançou o, o Dogão. Ela, Vai ela, hoje ela está na nossa cozinha, mas ela está montando uma cozinha em Vila Velha. E, e eu sempre dou uns toques, embora ela disse que ela quer cortar, cortar o cordão umbilical, uhum. que quer ter um negócio dela e não sei o quê, que, não que não quer que eu interfira no negócio dela, porque eu sempre. Fui o o dominante dos negócios da casa. né? Então, ela quer ter o caminho dela. Eu acho muito certo. Eu acho que ela está super certa. Mas, assim, o delivery... Nesse podcast que eu eu participei, que eu eu tive a oportunidade de de escutar, ele falou muito de delivery, de qualidade na entrega. Então, quando você faz distâncias muito grandes, ou você tem muitos motoboys... E você consegue ter um giro muito rápido, mas você tem que vender muito. Uhum. Porque você imagina, o motoboy ele sai de Vitória para Caracica que são 30 minutos para ah, ir é. e 30 uhum. para voltar. 20 minutos para ir e para voltar. Então você perde 40 minutos. Então é, é, é melhor que você foque nas em regiões. entendeu Você trabalha por região. Uma, você gosta do meu hambúrguer? Oh, eu gosto do meu hambúrguer, do meu camarão, do meu, da minha comida? Beleza. Eu não consigo entregar em Caracica Cara, mas eu estou afim de comer. Pega o seu carro e vem até aqui. É, mas Porque tem que se acontecer. É, de você. Aí está a tal da insatisfação. Se você pegar uma batata e entregar na Praia do Canto e entregar a batata em Campo Grande. Completamente não diferente. Não vai é, ser né? igual. Completamente diferente. Não vai ser igual. Vai chegar aqui parecendo que vai correndo na maratona. É. Toda suada. Você está <risos> entendendo? Então. É, aí eu, uma dica que eu dei a ela é focar nas regiões que ela acha que deve focar. Né? Então. É, mas ela entrega Cara, mas a, vitória e ela a gente tem exemplos aí Nossa, grandes gente. né
0: de de, de de lanchonetes que pode ser cortar um se o lanche for bom faz fila o Ritz está aí para poder provar que quando era só só técnico nele ficava lá uma hora e meia duas na é, fila para é. poder é. comer o e eles é não tinham já Tyler? Não, não é uma state não house tá local
2: fundo, bom que faz pesquisa meu cartão em casa aí você pode Fica, não, lógico lógico <risos>
0: É o se, pessoal. Se, se a comida for, se, se o restaurante for um restaurante bom, a comida for boa, o pessoal vai. Bar, o pessoal vai. Eu vejo o pessoal falando. Tem ali na no, em Vitória, não sei se é bar do Pesão. Bar do esqueci o nome do cara. É o um, é um, é nome de um, de um estado. Mas eu esqueci agora. Tem um amigo meu que é dono de uma empresa multinacional. Que ele vive sentado lá só tomando cerveja e comendo a. Uh, Aquelas é, coisinhas coisinhas estão ali boteco,
2: é magia né é cara, boteco cara é, boteco nossa, nossa deus é, é você cozinha ali cara eu, eu fui no boteco eu, eu eu tenho um negócio com gastronomia quando eu como eu gosto me marca eu tenho sempre fico sempre com essa memória afetiva eu fui no boteco em Guaçuí, para aquele aquela aquela vitrine gigante rabada Costela, costela com batata, não sei o que, eu sou guloso, coisa né? que ah, eu tenho. Investimento? Eu comendo tudo, de tudo um pouco. Alto falei, investimento. Falei com o cara, eu falei, rapaz, vim de longe, eu quero comer um, um pouquinho de cada coisa. Ah, então botou no prato, no ela. Falei, fez um prato que eu falei, rapaz, não vou aguentar comer isso não. É, então, boteco, você tem é, a liberdade de. E eu, eu falo com a minha esposa, se um dia eu é, for montar alguma coisa, vai ser um boteco e eu vou ter um boteco que ele não tem cardápio boteco, boteco ou boteco gourmet? boteco não, é um boteco gourmet mas boteco. com botecão mesmo um botecão boteco, mesmo é, é, comida requintada. só vai faltar pé no chão e enfim
0: é. suína frita, né? é, então, então
2: eu, eu falo com Kutz ela que lascas de, que, suína. É, de né? limão
0: com, com. colhidas por é, freiras nórdicas virgens lá <risos>
2: Não, vamos falar do coração aí recheado. De né? coração, coração de a, boi, Bota um, 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 um aí um apaixonado, né? um coração enrolado com, com calabresa, o que tem? Coração de boi. Nunca de, de, de boi. Não sabe o que, que tá Mas tendo, né?
1: aproveitando e até mudando um pouco de assunto, que eu acho que a galera vai querer saber também, como é que depois que você virou chefe, você teve a experiência lá com a Ana Maria. Lá, a participação lá foi no, na competição, foi um hum. convite, como é que foi essa, essa experiência então, lá, se foi legal também?
2: Foi muito engraçado que é, nós estávamos em casa, em 2000 e início de 2019, acho que foi em março de 2019, é, nós recebemos uma... Março não, a greve da polícia foi quando? 2000... Em 2018. 2018.
0: 2018
2: não me Foi, foi 2018. 2018, foi no início de 2018. A greve da polícia e tal, o telefone toca, o telefone do Rio de Janeiro. Aí minha filha atendeu, falou, olha, eu gostaria de falar com o chefe Daniel de Castro. Ah, só um minutinho, passa para ele, ah, aqui é da TV Globo tal, não sei o quê. Aí passa para ele, aí passou, ah, aqui é da TV Globo. Você gostaria de participar do programa da Ana Maria, Maria Braga? Eu falei, não. Não tenhas as dúvidas. <risos> estou chegando aí. Não tenhas as dúvidas, é só falar mandar a passagem que eu estou indo. <risos> aí pediram para gravar um vídeo e nós gravamos o um vídeo no auge da da, 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 greve da, da greve da polícia. Eu tive que gravar fora, é, porque ela, eles pediram uma gravação ao ar livre e tal, um lugar bem aberto. E eu gravei lá na Praça do Papo e estava com medo, rapaz, que o bicho estava pegando lá o bicho estava pegando, mesmo, muito assalto na rua e tal, e aí, é, passado uns dias, eles ligaram para gente gente, falaram, olha, você foi selecionado para participar do programa da Mais Você, no quadro reality, no reality show é, Fecha Conta, que vai ser um, um, um reality de cozinha portuguesa. e Como que eles me encontraram? Eles procuraram no Google chefe de cozinha portuguesa. Aí apareceu logo de primeira gosto português, que era o meu restaurante da Ilhas Caeiras. Era o nome do restaurante da Ilhas Caeiras. E aí, eles... Dali, eles me me, me contactaram e tal, e viram o meu Instagram. O Instagram não era como é hoje, né? Tinha poucas fotos, né? Mas a gente trabalhou... Já vim trabalhando e de hoje para daqui para daqui para frente nós contratamos uma, uma uma fotógrafa de comer com os olhos que meu amigo as fotos ficaram espetaculares e aí é, cheguei lá no, no, no programa né fui, cheguei lá e tal aí tava cinco chefes cinco, cinco chefes de cozinha Ai, tudo bem, tudo Ei, tudo bom, prazer, Daniel, tal, não sei o que. Você é de onde? Ah, sou de Vitória. Ah, que legal, você eu sou, do... sou do Rio. Aí tinha dois do Rio, dois do Rio, dois de São Paulo e um do Pará. Aí eu cheguei para o Pará, um português, eu falei, esse caboclo aí deve hum. cozinhar demais, cozinha português, é. vai destruir. Aí quando eu, quando eu cheguei lá no, no, na Globo, é que eu tive noção da onde eu estava. Eu falei, rapaz... Eu vou passar vergonha filho, <risos> Eu estou ferrado. E aí, ele... Eu falei, você é de onde? Ah, português. Ah, eu sou do Pará. Eu tenho lá um hotel, eu tenho um restaurante, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Eu falei, rapaz... Eu falei, a senhora, tudo bem com a senhora? Dona Tereza. Tudo. A senhora é da onde? Eu sou de São Paulo. Eu, eu tenho um restaurante... É... Que minha mãe deixou para mim, que esse restaurante existia há mais de 50 anos eu falei, agora ferrou tudo. Tite, eu estou fazendo a tira, é, pois Titi, eu estou fazendo eu a tira. Pensando, eu falei, agora existe, eu não posso sair daqui. Aí eu cheguei com o chefe Caíque, ô chefe Caí, tudo bom? bom e tal? Você trabalha em qual restaurante? Ah, eu trabalho no filho da mãe. Quando eu peguei o filho da mãe, eu falei, meu Deus do céu, que restaurante é esse? Eu tô ferrado. Aí perguntei o outro: você trabalha em qual restaurante? Eu trabalho no restaurante tal. Aí fui no Instagram, no Instagram stalkear, falei, ferrou, passei vergonha. Falei, puxa vida, agora estou ferrado e comecei a ficar nervoso. E mandando mensagem para minha família aqui: Ó, oh, o bicho está pegando, o um negócio aqui. Eu, eu não posso sair no primeiro dia. Reza, hora, faz o que vocês quiserem aí, mas não posso sair no primeiro dia. Aí nós já entramos gravando no, 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 no estúdio. Não tinha essa de, ah, ó, vamos começar a gravar. Gravando, não. Você já, ela já entrava falando, Ana Maria Braga falando, e nós já, já entrávamos dentro do estúdio, já, ela já gravando, cumprimentava, e fica na sua, na sua bancada, escolhe a bancada, e sua bancada vai ser até o final e tal. E aí ela começou, falou, olha, a prova de hoje é uma prova muito simples. Muito simples, que vocês vão ter que fazer.
0: Sem spoiler, sem pré Sem spoiler, sem nada. Sem não, nada. nada. Você não podia falar nada. ao
2: vivo? Não era ao vivo, era gravado, só que o gravado, é. você já entrava e vai gravando. É. Não tinha essa de. Para você, pra você, é, pra você não não era ao vivo. Para você era ao vivo. Corta e volta de novo, não tinha isso. Aí eu falei, aí ela falou bem assim: ó, a receita de hoje é muito simples. Arroz. Aí eu pensei assim: eu tenho que processar. Antes dela falar o que, que é, eu tenho, quando ela falar, eu tenho que processar muito rápido, porque atrás era um supermercado. Ela, todo mundo ficava na bancada, ela falava, é arroz, é tipo, a receita de hoje é X. Nós tínhamos que sair e ir para o supermercado, nós tínhamos dois minutos para fazer a compra toda. E aí ela falou: a receita de hoje é arroz. Na hora eu pensei, se eu fizer o um arroz de bacalhau, eu estou ferrado. Se eu fizer o um arroz de pato, estou mais ferrado ainda. O que, que eu vou fazer? Arroz de marisco, que é um prato português. Fui para lá, meu irmão, que eu vi de polvo, pá, pá, peguei já na minha cesta fiz a minha compra e aí tudo bem aí um outro o... fizemos, aí começaram pela bancada número um, número dois que a minha era o número um, que todo mundo foi lá pro fundo, e eu me ferrei que eu fui o último a entrar peguei a bancada número um de frente com ela, de frente com ela e de frente pro louro e aí eu falei, cara é, fiz, peguei os mariscos, né? Falei, vou fazer o arroz de marisco, lá que eu faço na descaeira. Rapaz, o povo elogiou muito. Caramba. Os jurados, né? Eram uhum. três jurados. É, dois eram jurados fixos e um jurado. Era um jurado convidado. Que, uhum.
1: Não era técnico.
2: É, ficaram deslumbrados com o meu arroz de marisco. Só não tomei nota máxima. Porque eu inventei de colocar uma azeitona em cima do prato. Nervosismo, o que eu vou decorar aqui? Minha filha sempre fala uhum. pai, menos é mais, menos é mais. Eu peguei pô, botei uma azeitona em cima. Os caras, não entendi o que foi nessa azeitona, então eu vou te dar nove. Nem eu entendi cara, que eu que botei essa
0: bosta, dessa azeitona. <risos> Nem eu é vida. sei de essa mesa essa azeitona. Aí
2: eu falei, cara... Enfim, peguei e tomei nove nessa nota. No segundo dia... Foi Entradas Portuguesas. Aí é sucesso. Aí é... é sucesso, mas eu estava lidando. Aí o, o, um dos chefes do, do restaurante do Rio de Janeiro a, a Renomada, diária. diária. O renomado. É, eu fui o, o terceiro o terceiro o terceiro que abri a televisão, né? abri a tela bancada número um, tal, não sei o quê, não sei o que, bancada número dois, tal. aí falou, ó, bancada número 3 que entregou o prato primeiro. Infelizmente, seu arroz não me convenceu. Uf. Será que vem pior? Será que o cara vai nos esculachar primeiro? Que a gente tem um prazo de uma hora para poder uhum. entregar o um prato. Não me convenceu. Não entendi o que foi essa esse arroz, que ele fez um arroz de chouriço com, com mexilhão, que é um prato português também. Chouriço é, é tipo uma, uma calabresa, né? É, não entendi e tá, tal. Não, não, não me convenceu. E aí, quando chegou na minha vez, ele falou bem assim, me senti em Portugal, seu, seu Manelzinho, que é um dos, outros, um, dos restaurantes mais tradicionais é, portugueses no Rio de Janeiro. Caramba. Eu me senti em Portugal. Ora, pois. É, que ele me senti em Portugal, aí, comendo esse prato. Senti <risos> o sabor do coentros, bem coentrado. É, é caldoso, muito bom, pá. gostei, gostei. Só que eles não dão a nota na hora. Só dá um, um, um parecer da, da... E aí foi que eu me senti, eu falei, passei. Não fui eliminado no primeiro dia. Graças a Deus. Aí no segundo dia foi, entradas portuguesas, acepipes. Quando ela falou acepipes, eu nunca tinha ouvido falar em acepipes. Eu, ah. eu falei, vou na onda dos outros. Que o cara pegar lá, pega o faço eu, vou, eu fico olhando. Acepipes, aí ela explicou. Acepipes é uma uma entradinha portuguesa deve ser do norte né porque o norte tem muitas tipo aqui no uhum. norte no nosso norte brasileiro a gente não sabe muitas das coisas lá, que eles falam sim, lá. Né? então aí uh, fiz o camarão camarão e o vinagrete de povo meu amigo vinagrete. tá lá no Instagram há, há uma senhorinha a, a, acho que é da dona ela tem ela tem um, um boteco português na Tijuca ela falou assim esse vinagrete de polvo está dos deuses. Eu nunca comi um vinagrete de povo tão bom quanto esse. Caramba. O meu vinagrete de povo é. Pelo amor de Deus, pede para o pessoal maneirar aí, não começa a fazer pedido, não, senão ah. amanhã eu, não... amanhã ah, eu, eu tenho. Com muita comida. variedade de pratos, impressionante. E assim foi. E aí eu fui eliminado na, no último dia, na, na quinta-feira na sexta-feira, seria eu e o chefe Kaique. E aí, é, cometi um, um erro, que eu coloquei o prato para gratinar, o bacalh- fiz um bacalhau espiritual, coloquei o prato para gratinar e o forno eu, eu não, não, não foi gratinado, eu liguei fiz contrário. Eu liguei o contrário. Ao invés de gratinar, liguei para esquentar. Esquenta. E aí, não gratinou e o tempo já tava, estourou. estourou. Eu tive que entregar o prato daquela forma e estava hum. bom, estava saboroso, o prato estava gostoso. Só que não estava. Não tinha apresentação. Não tinha apresentação. Se eu tivesse um maçarico lá na hora, eu tinha resolvido, eu tinha resolvido mas na bancada não tinha. Caramba. E aí, infelizmente, fui eliminada e quem ganhou foi a menina lá de São Paulo. Mas assim, foi uma experiência muito boa que até hoje a gente leva uh, uh, esse resultado uh, para onde a gente vai. Né? Ah, pô, o pessoal olha o Instagram, a minha foto do Instagram, desde 2000 e é você e, com o Louro é sempre José. eu e o Louro José ainda mais agora que ele, ele partiu. partiu então é, ficou assim, e foi uma pessoa muito bacana que falava, vai, vai, rapaz, você tem que provar o prato, vocês tem que provar, ele incentivava a gente uhum. lá no, 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 na gravação falei, rapaz, come, prova vocês estão entregando o entregando prato sem provar e tal, experimenta e tal eu falei, o nervosismo, não, não interessa experimenta, experimenta, cara, foi espetacular Pô, legal
0: demais. muito bom mesmo e hoje, você participaria é. de um outro reality? Então. Master independente Masterchef, Big Brother Brasil. Eu,
1: é. pai, de férias pai, com ele De férias com ele Não, de férias com não. Isso aí, não. Na Fazenda. Não, não. Não,
0: não necessariamente um reality, eu acho que de comida. Um reality show.
1: É, no Big Brother, quem
2: sabe, né? É. O pessoal, um monte de gente
1: não sabe cozinhar. Você pô, ia ser o é último a é sair lá. lá o general ah, falar, pô, é, vamos depois. Mas eu vou te falar, mas também.
2: Se nega entrasse numa comigo, ia comer a comida apimentada, (risos) ia passar mal comigo. Ia passar sabão no macarrão. Mas mas o o que que acontece? No início nós estávamos conversando e tudo mudou. né? Hoje o mundo é midiático. Então nós que que estamos nessa linha de trabalho, mas é obrigado estar na mídia seja Instagram, seja Facebook, e uma, uma, um reality show, né? sendo Fazenda, Big Brother, é, Masterchef, Master Master Chef, Chef, tem outros sabores de, de, desse, da Globo. É, que Globo é, agora, tem todas as emissoras. Tem, tem em em todas as emissoras, da as emissoras, tem. da Globo, tem Isso dá um, um, uma autoridade, dá know-how, e traz seguidores. Seguidores, consequentemente, cê, traz venda para você. Sim. Então a gente está trabalhando, eu estou com uma, uma, uma agência trabalhando... É, fechamos ontem o nosso trabalho de, de mídia, é, para a gente poder dar uma alavancada é, em todas as, as, nossas, as nossas redes sociais. Uhum. Porque automaticamente você traz venda. Sim, né? é. Hoje eu não tenho muitos seguidores no, no meu Instagram, devo ter quase 6 mil seguidores. Mas assim, são seguidores reais. São clientes que já aprovaram a nossa comida. A maioria. Um, né, são clientes que já experimentou a nossa gastronomia ou que já teve contato comigo em algum evento. É, são reais. Muitas das vezes a gente vê aí é, Instagram com 40, 50, 70, 80 mil seguidores, mas não tem, não tem conteúdo. né você vê que é comprado. O nosso não. O nosso é Tem um engajamento legal. É, tem um engajamento legal. São seguidores e agora nós já vamos apostar mais em, em, em outros trabalhos. Né, de cursos, enfim, e comercial, de, de, né, de, 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 do meio social, da mídia, das mídias sociais. Então a gente está buscando cada vez estar na mídia e participaria sim. O oh, né? Big Brother é meio. Você acha que você assim.
0: ficava mais uma semana lá no Big Brother? Ah, ficava. Eu sou boa pa, pra puta pra
2: puta pra eu não ah, Eu sou boa pra ficava, <risos> ficava, eu sou eu tranquilo.
1: Ficava mais tempo no Master Chef no Big Brother, você acha?
2: Então, no Masterchef eu já ouvi muitas muitas experiências de algumas pessoas que participaram e você tem que se dedicar muito tempo da sua vida para eles. Você tem que mudar toda a sua estrutura, você tem que ir para São Paulo passar um mês lá é é estra... e o eu, não é posso, eu não posso só se assim, ganhar é, na Mega Sena e ah, não, mas o a história é diferente. Você tem que largar tudo também. né? Sim, mas aí, mas é uma, se, você for, se você for selecionado, a sua vida já mudou a partir do momento que você foi é, selecionado. É, né? Hoje
1: em dia sim, né? Entendeu? É. Então você vê as pessoas entram no Big né?
2: entra Big Brother quando sai de lá, tá ganhando. O cara mandando. que sai na
1: segunda semana já sai com um milhão de seguidores hoje você tá em entendendo? dia. Então, e hoje em speak... dia um milhão de
2: seguidores que reais é dinheiro é, na dinheiro conta. É dinheiro na conta, com certeza. É a a convida, né? Te convida para fazer um comercial, você abre a porta de um carro você já tá ganhando. A publicidade é, a publicidade é, é muito é. forte é. em cima disso aí. Ah, Eu participaria tranquilamente. Tranquilamente. O Masterchef, eu acho que devido a essa essa situação, antes de você ser selecionado, você foi selecionado. Você ainda tem muitos testes.
1: Ah, né? E hoje em dia a a Globo deu tanta ênfase para o Big Brother e ela mesclou justamente que o Big Brother tinha dado uma caída boa. Eles deram a alavancada justamente convidando a galera que estava na internet para participar do do Big Brother, então casou perfeitamente, então se você ver realmente em questão de visibilidade, o cara que sai na segunda semana do Big Brother tem é mais conhecido que o ganhador do MasterChef, é, é, então acaba é. sendo mais vantajoso realmente, é. mesmo se você sair na primeira semana é mais vantajoso,
2: mas é, eu eu tô sempre, eu quero estar sempre na na, na, mídia, na mídia, né, aparecer, botar a cara é, e é bom você ser reconhecido no trabalho sim, que você sim. faz. É, dá mais um trabalho detalhado, com muito, né, muito capricho.
1: É, e, até um mentor nosso lá, o Cristiano, ele fala muito disso. Que a questão, às vezes, a pessoa até se preocupa muito com o seguidor, com o engajamento. Mas o, o mais importante do que isso ainda é você estar tá marcando presença. É. Independente é. ali que muita gente vê seu conteúdo e tal. Mesmo quem não curte, quem não comenta, quem não interage, e tá mar... você está marcando presença. Tem uma interação, a pessoa, uma interação quando gente. a pessoa precisar de um chefe, pô, eu vi esse cara lá em tal lugar. Pô, eu vi uhum. esse cara no Instagram. Pô, eu vi esse cara no podcast. É, eu, eu sou muito
2: conhecido aqui em Vitória. Justamente. É. E aonde eu, eu vou, rapaz, tipo, eu de algum lugar. Então são eventos. Eu já só fiz, vai dar lanche. Pô. É, eu só vou me comprometer. Eu já fiz vários eventos, mas muitos eventos. Né? Então, Botecão. Nós tínhamos é, uma feira que chamava feira, feira Gastronômica. Acho que você até chegou eu a participar. Eu conheci numa dessas foi,
0: foi, foi não foi? Foi por intermédio do Claube isso. Eu acho que o Lá vai conhecer a sua filha, é. com outras intenções ali na época, é, se eu não me engano, não, mas não chamou. deu certo. E <risos> é. eu acabei de conhecendo numa feira do lado. Vila do Velha? Do, Vila Velha é. do lado de um supermercado. Vila Frute. Né, próximo supermercado. Acho que foi Vila Frute. que foi do Extra Plus.
2: Extra Plus. Acho que foi do Extra Plus. Então a gente tinha uma, uma feira gastronômica, a gente rodava né, Vila Velha inteiro fizemos hum. Barra do Jucu, Hortifruti, Vila Frute. Extra Plus na prainha de Vila Velha de 15 em 15 dias tinha então a gente tem muitos clientes que conheceu o nosso trabalho nessa nessa feira gastronômica e faz falta hoje né? faz falta um, um projeto desse é, onde eu também já não tenho mais pique para tocar, né? tocar isso, é, porque é muito trabalhoso. Sim, sim. Então, a minha, minha esposa sofreu muito com isso. Enfim, todos nós sofremos muito com isso. e Ia trabalhar, chegava lá, chovia, com aquele pé é, d'água.
1: Meu Deus do céu! É, e a parte ruim do restaurante, que quase sempre, é todo dia, né? As finais de semana, de que bem, é, o pessoal está querendo, de de né? é. tá tá querendo descansar, você
0: está lá cozinhando para a gente querendo descansar. De é. pé
1: e tem algum prato e... com, a, com
0: a sua assinatura tipo assim obra sua criação foi sua eu nunca te perguntei isso nem nos, fala. nem nos bastidores ah, no seu no seu cardápio tipo assim é, tem muitos pratos que são né, deve ter vários que são aí sei lá esse, da, esse da, da da feijoada mesmo deve ter sido tiração sua se eu não me hum. engano é. então já já respondi a pergunta que eu mesmo fiz é. né? não eu é. ia perguntar
1: um negócio que é no ramo gastronômico deixa, me deixa muito intrigado. É a questão de muitos chefes aí tem um paladar muito apurado. Você é, tem esse dom também assim de, de, do paladar. que pra mim eu, eu confesso que muitas vezes eu como a, a, um, delícia. Mas aí tem um cara que, caramba, tem um toque aqui disso e daquilo. Falo, caramba, é. pra mim era carne com sal. Então, <risos>
2: vamos lá. É, por isso que eu te falei que eu não vou a restaurante. Uhum. Pelo amor de Deus, os donos de, de, de restaurante são... tem muitos amigos que são donos de restaurante e muitos donos de boteco, né, que são meus amigos. Uhum. É, e a gente passou por um período muito difícil agora. É, eu lamento muito né, por toda a situação que o mundo está se passando Sim. e quem mais sofreu foi a área de evento e a área alimentação. de alimentação. Sim, Por sim. mais que você faça, imagina, os amigos, ontem mesmo eu almocei numa churrascaria que eu adoro, que é do meu amigo Fabiano Organato, que é a churrascaria minuana. É, e a gente conversando sobre ponto de carne, né, sobre cortes e tal. E eu falei com ele, Fabiano, como que você manda uma carne, um churrasco, uma picanha? Para um cliente que mora em Jardim Camboriú, Como que ela chega perfeita? Porque imagina o choque que essa, essa picanha tem, ela, ela sair do fogo, ela vai para o prato, você corta e você come. Então você tem toda a suculência, todas, toda a proteína da carne, da, toda, todo o sangue da carne, está ali ainda, está viva. a carne está. Né? Aí você corta e você manda para Jardim Camboriú. O motoboy demora 3, 4 minutos para chegar na sua porta. 5 minutos, falando tô sendo modesto. 3-4 minutos para chegar na sua porta, para pegar e ir até a casa do cliente. O cliente ele tá lá em cima tomando banho. Deixa na portaria aí. Deixa na portaria a era. Já era. Meia como hora como. depois. Né? Então, é, eu fui a um, um, um restaurante esse final de semana com a minha filha. E eu me comprometi que toda semana eu vou com uma. Eu tenho três meninas e um menino. Eu vou tirar um tempo para. Sair com cada um, depois eu saio com todo mundo. É, e eu, nós, foi muito gostoso, o é, um momento ali que nós estávamos trabalhando, ela estava fazendo um evento lá, na, na, na Land Rover, eu não pude ir. Todo, todo sábado nós temos um evento na Land Rover. E, minto, não pude ir porque eu estava fazendo um evento na Mercedes. Então, ela foi me cobrir na Land Rover e fui, busquei ela, levei ela para a fábrica, tiramos as coisas do carro e tal... Aí eu falei com ela, vamos ali em Jardim Cambori que eu preciso comprar um marisco. Aí nós fomos, Jardim Cambori, passamos na frente da churrascaria, aquele cheiro maravilhoso. De churrasco, aquela pai, vou te enganar não, hoje eu tô eu quero comer carne. Então tá bom. Aí, falei, então vamos lá em Jardim Cambori e na volta a gente para e almoça. Aí nós paramos na, num, num restaurante que estava tendo música ao vivo um samba. Eu falei, então vamos ficar aqui, que tem uma carne legal e tal. Mas a música estava muito alta. E isso espantava os clientes. Tanto que a gente só tinha três meses, em plena duas horas da tarde, só tinha três meses. Saímos para um outro restaurante. Eu falei, tem um outro restaurante ali que eu e sua mãe comemos, eu gostei, vamos almoçar lá. Vamos almoçar lá. Ela pediu para o garçom, quero a carne sangrando. Quero carne, só faz assim na, na, na grelha lá e hum. traz. Aí beleza, assim fez o, o cidadão lá, ele trouxe. Quando ele cortou a carne, quando eu olhei, ela olhou pra mim, não tá legal. Aí não tinha sangue nenhum. A carne já tinha sido congelada, descongelada, descongelada, descongelada. E quando eu levei na boca, eu comia, não falei nada. Ela pegou o garfo, cheirei, tá bom? E a carne tava rançosa. Uhum. Tava com gosto de freezer, né? A gente costuma dizer que com gosto de freezer. Uhum. Aí. Ela falou assim, pai, eu não sei você, mas eu não vou comer. Passou à vontade. Passou à vontade. Então eu falei, vou chamar o garçom aqui, a gente pede para trocar essa carne, a gente tá pagando. Aí tudo bem, chamou o garçom tal. aí veio o churrasqueiro tá É, não, cortei a peça agora. Falei, não, tudo bem. E eu não falo, ah, eu sou chefe de cozinha, porque não, cara, uhum. tá aquele otário lá tá uhum. falando que é só porque ele é chefe tá ah. achando essa comida? Não. Sim. Fiquei na minha. E o gerente sabe que eu sou chefe. Aí chegou, o rapaz chegou, não, pode trocar. Eu trouxe, realmente, trouxe a carne sangrando com a segunda carne. Aí não, abrimos uma peça e tal, não sei o quê. A carne é fresca, não é congelada e tal. Aí tudo bem. Cortou, pá, 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 cortou. Comemos. Quando eu comi, eu novamente, novamente não falei nada. Aí ela: pai, mas eu senti de primeira. É limpol. E não é neutro. Eu falei, puta (risos) merda. Falei, é, minha filha, realmente. Limpó detergente. né? Detergente, limpou a lavar a tábua com detergente que não não é. não era neutro. Caramba. Então, tá vendo como, é, como, como a gente...
0: Isso dá diferença? Tem,
2: nossa senhora, a carne está com gosto de, de detergente. Detergente vermelho, verde. Ah, não. É, tá, pelo meu, pelo meu conhecimento é amarelo. Você ah, <risos> Vermelho, vermelho. Então, é, é, nós que somos ligados à gastronomia, nós somos muito críticos. Eu não costumo é, chamar a atenção porque... Fica chato você falar, pô, bicho, ah, eu sou chefe, então, entendeu? Então, por essa razão, eu vou em
1: Caramba. É que eu já vi que até aquela os restaurantes premiados, eles têm até selo Michelin de qualidade, né tem toda... Inclusive... Uma, os... Três estrelas, né? nem cinco estrelas. O top é três estrelas. Inclusive,
2: né? o, um dos participantes do... do reality show que eu fiz na Ana Maria Braga, tem um deles que tem Estrela Michelin. Caramba. Você vê o peso que foi. Rapaz, é realmente que...
1: Assim, eu não, não, não sou da área, mas pelo que eu já li, acompanhei, assim é só restaurante top, que, assim com a qualidade premium mesmo que é. recebe esse selo. Eu fui,
2: eu fui um, um, um felizardo participar né, dessa... Acho que foi uma recompensa divina um reconhecimento divino pelo pelo trabalho que a gente faz. Eu costumo dizer que a alimentação, ela nutre a matéria, e quem faz fazendo com amor, ela acaba nutrindo o espírito também. Verdade. Então, quando você come uma comida, ela tem que ser prazerosa, ela não pode ser simplesmente para matar a sua fome. Então, eu aconselho sempre que as pessoas que estão vendo meus vídeos, eu recebo muito direct das pessoas, eu acho legal isso, eu gosto disso. É, e eu respondo, muito deles, eu, quando eu tenho tempo, eu respondo de imediato, mas eu respondo sempre. É, as pessoas fazem em casa, copiam o um prato, tira foto, chefe, não é só você que tira a onda, não, também estou tirando a onda aqui em casa. Eu acho legal isso.
1: Pô, bacana. Eu acho
2: muito bacana, eu acho é, é, é prazeroso ver isso. Né? Então, essa, essa, o, o público interagir com a gente, é, somos Mestres aí da, da, da gastronomia, claro, por vezes eu, eu sei que eu, eu acho que eu não sei nada, né, então acho muito bacana, acho muito legal. cozinhar também
0: gosto, mas se tem tivesse eu essa
1: essa minúcia, essa né, que acaba
0: sendo
2: quase,
1: assim, comparado com, com outras profissões, é um portfólio de informações, é, essas bom, receitas né? tudo você tem na cabeça, você a ah, povo dar uma
2: consultada aqui não, que é não, de fato é uma variedade bem considerável então, de eu, pratos eu, né? eu me inspiro eu me inspiro muito no, no no meu trabalho de personal chef eu me inspiro muito em chefes internacionais uhum. até mesmo eu porque eu morei também. eu morei fora então tive contato com muita gente boa de cozinha é, eu vejo um prato que eles fazem lá o roast beef à é inglesa. Cara, se você comer, você olha para o prato e fala: Cara, isso aqui é uma obra de arte. Então, eu me inspiro lá fora, porque muitas das vezes os chefes daqui, eles não têm esse, não tiveram essa expertise ainda de, uhum. de fazer esse trabalho mais, mais minucioso. Eu, hoje, eu decidi para cozinhar para poucas pessoas. No máximo, 15 pessoas. Uhum. Eu cozinho para 30, para 50. Esse final de semana, nós Enfrentamos um desafio. A cliente nos contratou para cozinhar para 45 pessoas, foi 105 pessoas. Caramba. E aí, como é que a comida tem que dar? <risos> e a comida saiu na mesma excelência para 45 pessoas. Atrasou? Atrasou, mas a culpa não foi nossa. A gente teve que desembolar. Mas aí o que, que acontece? É, o nosso objetivo é cozinhar para poucas pessoas. É confraternizar. Hoje eu faço algumas confrarias. Confrarias que o cliente ele saía e ia para um restaurante. E Agora devido, tá a fazendo pan... em casa. devido à pandemia, devido ao custo hum. muito alto também, o poder aquisitivo de... caiu. Então as pessoas o que, que... Que, que fazem? Não, contrata o chefe. O camarada ia para um... um bom restaurante aqui, não vou citar nomes, mas ele vai para um bom restaurante, ele gasta aí, num dia ele gasta 300, 400, no outro dia ele gasta 600 ele se empolga para tomar uma garrafa de vinho no outro gasta mil. Então, acaba saindo muito oneroso para ele. É. Então, ele já sabe o cardápio que ele vai comer, já sabe o valor que ele vai pagar, ele tá tranquilo. Ele, ele, ele fica mais relax ali naquela confraria dele. Sim. Então, isso é, é o nosso trabalho de, de, de personal chefe. Você falou aí da, da
1: questão de cozinhar para pouca gente, eu lembrei de um uma série que eu vi na Netflix, não sei se você já viu, acho que é Giro, A História de Sushi. Do não, sushi. não vi, não vi ainda. É, E ele tem essa pegada aí, é sensacional, se você que gosta de se inspirar no, uhum. no chefe internacional, com certeza você vai gostar, ele é um senhor lá de 80, 90 anos, uhum. bem velho lá da, da China, e ele é especializado em sushi, o restaurante dele faz só comida oriental, eu eu naturalmente. Eu já
2: vi alguma
1: coisa assim. E ele serve salvo engano, se eu não estiver errado, mas assim, é muito pouca gente salvo engano, oito pessoas só por noite. Oito. E tem uma fila de espera, por exemplo, se você for lá hoje... Só, daqui só, só em dezembro, não. assim, não é em dezembro 3, e a coisa, eu não lembro se é cinco ou se é quinze mil dólares assim, o ticket tig- gigantesco, o tig- gigante. aí a série conta a história assim, mas assim, ele tem uma exigência que talvez não exista, provavelmente não existe em outro restaurante do mundo, assim, ele, se, ele, o peixe tem que estar tá no, no, no ideal do ideal do ideal lá fresco, e levando lá o corte tem que estar tá no ideal do ideal tem toda lá uma, uma técnica, você vai gostar muito de acompanhar. É, ele, criou, ele criou... Tem que estar tá a... tudo em perfeita excelência, em cada processo do arroz, da pele do peixe, aí eles mostram cada processo tudo artesanal, ele só serve lá fazendo na hora para oito pessoas. Aí é. chega, bota um negocinho, o cara come, daqui a pouco chega outro. É, é isso aí. Eu, achei eu, isso eu, feliz, eu, achei eu não gostaria de trabalhar
2: com ele. Não gostaria? Não. não, porque eu sei eu sei a minha exigência e para trabalhar comigo, a pessoa tem que ser, tem que ser muito profissional. Porque minha filha, minha filha nossa já sofreu muito, minha esposa também. É, porque o cliente, aquele ditado que eu falei, que o cliente não tem razão, eu levo muito a sério. Eu fico doido. Eu estava nesse evento, eu falei, rapaz, mas por que, que o, o, o cliente toda hora está vindo na porta pedir água? Pelo amor de Deus, os garçons estão fazendo o quê? Eu fui lá fora, quando eu olhei, eu falei, o quê? Quantas pessoas tem aí? Então é, a gente a gente é, nós temos que prestar um, um serviço assim em excelência máxima, porque o meu trabalho ali ele está sendo uma vitrine. Sim. O cliente ele fala bem para cinco seis pessoas, ele fala mal para 300 pessoas. Verdade. Você tá entendendo? Isso é isso é, é, é lá, a, a gente fala lá no
1: sem gosta, a pessoa nem posta. Mas se um não gostar, ele já quer ir para o controle de qualidade. É, Deus me livre esse
2: negócio até me dá um arrepio. Quando tinha restaurante... Lembro, então, é, a gente sofreu muito com o com, com restaurante. Né? Com problemas, inclusive, esse, esse tal de controle de qualidade. É, no último casamento que nós fizemos, no penúltimo casamento que nós fizemos, um camarada contratou um serviço para 150 pessoas e parece que foi... Três quatro igrejas ah, no casamento dele né o refrigerante acabou foi um problemão sério que então esses 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 problemas é, acabam acabaram me desistindo de me desestimularam de de, de, de restaurante entendeu porque é. eu sei todos os problemas sim, hoje é. um dos nossos trabalhos também é o trabalho de consultoria inclusive você sim, nos sim. contactou algumas vezes, para poder fazer consultoria, afinar cardápio, né? Pô, não está dando certo essa receita. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Gostaria de fazer isso, gostaria de... Então, um dos trabalhos que eu faço, inclusive eu estou em dois restaurantes em curso, abrindo, um deles em Jardim da Penha, um restaurante self-service, é uma... prestar uma consultoria, uma assessoria ao cliente, para ele não errar. É justamente criar todos os processos e mostrar todos os processos que ele tem que... Seguir a risca. Isso é bom, entendeu? E a,
1: a demanda é que você tem, 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 tem um clientes, retorno muito tem, bom. Tem
2: um retorno muito bom, Porque... mas assim, a gente também não pode errar. Lord, você imagina, Lord. você planeja um cardápio, quando eu falo com um noivo, com um noivo, ou alguém que queira fazer um jantar, ele tem que buscar o que, que os, o, os convidados deles gostam de comer. Sim. Como você falou dos seus convidados que não comem frutos do mar. Porque o que você gosta não prevalece. Sim. Não pode ah, prevalecer. É. Você o que tem tudo. que prevalecer é o gosto disse, do seu convidado sim. Você é o um anfitrião você está fazendo para o seu convidado você não está fazendo para você. você Sim. Então, de repente eu, eu gosto de camarão, camarão não pode faltar na minha festa, mas eu tenho que ter outras alternativas para o meu, meu cliente que tem no, no meu convidado, que o meu convidado não come camarão mas você fala uma coisa boa e vo,
1: você é chefe, mas você é um chefe já de longa estrada né? de uma estrada da né? jornada mais longa hum. É, talvez os chefes mais jovens Não tenham a sagacidade que Provavelmente você tem pela experiência Passada aí ao longo de anos Trabalhando com cozinha uhum. Mas eu tive uma experiência é, Semelhante ao que você falou Num casamento de um amigo, inclusive uhum. Porque ele fez uma festa Muito boa, assim, excelente a festa Tinha muita coisa Bem servida, só que ele contratou Um chefe lá e o cara fez um monte de, de, de prato, assim, exótico para o pro, pro que a gente estava habituado a comer, né? Aí você pega a galera, o estilo de amigo dele, que é tudo... Comeu boteco, churrasco, torresmo... É, nu, nunca comeu aquele prato na vida. Não teve a receptividade boa, porque você estava fazendo um prato de alto requinte que uhum. talvez o pessoal lá em Nova York come... É, é. Um, uns pratos que ninguém viu o cara, a galera lá tava querendo churrasco tava querendo polentinha frita tava querendo, poderia até ter um requinte a mais, mas não é, alimentos lá que as pessoas, muitas nem comeram aí muita gente não recebeu o legal Fala, Pô, mas nunca vi isso queria um... é,
2: a escolha do cardápio é uma coisa muito séria, tanto para restaurante tanto para evento Sim. eu vou, vou fazer um, um casamento agora, dia 7 e ela, a, a noiva falou comigo assim, Daniel, eu quero algo muito simples. Porque minha família é do interior. E o pessoal do interior, é, ele... O pessoal do interior, ele está acostumado a comer, não está acostumado a comer comida requintada. Eu vejo uhum. que o seu, né, você fazer um polvo para o pessoal do interior, repente, não, rola. É, não, não rola não rola. E eu fiz, eu fiz o seguinte, eu falei, não, então vamos criar... Fazer uma mistura de cozinha portuguesa com uma roda de boteco. Boa. Porque aí você manda um, um, um bolinho de bacalhau que agrada a todo mundo. Aí você manda uma linguiçinha da roça. Que agrada todo mundo. Que agrada todo mundo. Uhum. Aí você manda um pratinho mais sofisticado, um camarão. Que aí o pessoal fosse assim, poxa, mas eu não estou acostumado com camarão, fica com medo e tal, mas hum. come, nossa, é delicioso. É, aí é. você já bota um outro prato. Então você Sim. faz uma, uma brincadeira ali, a gastronomia é isso, é aí muito outra bom. Pegada, você é. faz uma brincadeira ali, você gosta ou não gosta, gosta ou não gosta. Quando vai ver pô, gostei de tudo. Sim. Entendeu?
1: É igual você vai na formatura, eles colocam a comida mexicana, a japonesa, mas tem que ter o tradicional, é. porque já sabe, igual minha família, por exemplo, tudo do interior. Se eu faço, a porra fazer vamos fazer um buffet de comida japonesa. Não adianta ah, nada. Não vai, não vai rolar. Que, que, que porcaria é essa que meu sobrinho fez? <risos> Antes da gente entrar aqui no nosso
0: quadro, para poder final, começar a partir para o final da nossa conversa, a gente está já falando aqui há quase uma hora e quarenta. Não parece, né? Parece, Vou tá dar bem. uma lida aqui em né? alguns comentários. Na verdade, o pessoal só mandou boa noite hoje. É, Dona Deusa, te de mandou uma boa noite de meu pai, que você conhece oh, Ô, rapaz, o cabra é seu bom, Seu Zé, hein? seu Zé Gomes tava, Ele até perguntou se você faz pastel de Belém eu Acho que você não, mas talvez sua filha vai no, no... eu sei que ela ligada é, eu sei que ela ligada na área do doce Não conheço, não A gente já não. conversou pastel de Belém ah, conheço, A gente comeu pastel de Belém lá na Wine, pô Depois do almoço, eles serviram pastel de Belém Ah, não sabia, não é um negócio, eu nem sei definir o que é um pastel de Belém, mas é uma sobremesa.
2: Pastel de Belém, só é, tradição, só tem em Portugal. Quando sai de Portugal da pastelaria de Belém, já chama-se pastel de nata. Pastel de nata. Pastel de nata, é. Caramba. E Caramba. pastel de Belém é uma, uma iguaria portuguesa, um, um doce com a massa folhada... E com recheio de doce davos, como diz o português. Doce Dalvos. Doce Inclusive, seu pai mandou um abraço aqui. Seu José Paquela. Se
0: chamar José Paquela, ficar bravo. É? Velho. Eu gravei Zé Paquela
2: aqui. Gente é. boníssima.
3: É.
0: Aí teve mais gente falando. Sabrina mandou uma boa noite. Quem? Sabrina mandou uma boa noite. Minha mãe mandou aqui falando que nunca comeu um... Salgado com recheio de feijoada. A gente hum. vai ter de pedir isso aí. É diferente, pra mesmo. poder experimentar. Esse é. final de semana, finalmente, As eu consegui trufas. comer uma, uma feijoada raiz. Tava cansado de feijoada com. Sabe, feijão com crustelinha de porco e linguiça? Hum. Que é feijoada? Eu falei, não, isso daí eu não quero mais, não, cara. Quero uma feijoada, feijoada mesmo, com feijoada, com orelha, com. com... Não Com... sei se essa dieta do André, vai rolar não. Com... Não, isso foi domingo, a dieta começou a segunda tá bom. Com joelhinho de porco, um negócio assim. E no, no domingo minha tia fez lá no sítio, no fordão a lenha, deixou o de troço a noite inteira lá estentando. De manhã tacou o forno naquele troço, um... ficou um espetáculo de feijoada. A gente
2: acaba descobrindo que os amigos e os inimigos, né? É inimigo, fala Ah, eu não, isso aí, não de lenha, pô, tá maluco? Ué, você não
0: gosta de pôr de uma lenha, não? Não, não gosto, né? <risos> Não me convidou. <risos> ah. Rapaz, tá vendo, eu vou te falar, viu? cara, que tipo coisa assim, eles estão tão em fase ainda Mas de... não me convidou também, não, vai ficar tranquilo. Não, mas aí eu, eu recebi o convite, convidado não convida, pô.
2: Não, mas é ó, esse aqui é meu sócio lá no Ah, no verdade. E esse rapaz aqui, eu tô trazendo aqui pra.
0: É meu sócio no restaurante. Fazer
2: avaliação aqui no. Aliás, eu, só, tenho, eu, tenho, tem não, não, não. eu
0: tenho. Não, não, eu tenho um sonho. Eu já, muito... eu já chamei ele para ser meu sócio. Eu tenho um sonho de ser sócio do Daniel para ter um restaurante, tipo assim, vou fazer uma reunião, vamos lá, no meu restaurante. Deixa lá vamos é, poder, é. poder comer ali um. você um... nem falar o nome dos pratos, mas tem alguma qualidade que você come. Monto o boteco e eu vou lá. Sandra Sandra Mara Pérez Pereira, o melhor chefe. Essa mulher é linda, hein? (risos) O melhor chefe, um coraçãozinho. Eu falei, você já (risos) tem... Já tem alguma coisa. A gente vai seguir ali pro quadro. A
1: gente tem um quadro aqui no no podcast. A gente gente chama de Cego no segue? A gente vai mostrar alguns perfis pra você. Você vai olhar... Não necessariamente que você segue mesmo no Instagram, né? Tipo, tipo tira, tira, uhum. tira, o chapéu, tira o chapéu. Aí vai falar ali se você se seguiria, por que, que seguiria, ou não seguiria, por que, que não seguiria, e na sequência a gente. Mas não fala de político, não, a eu falo a verdade, hein? Eu
2: não...
0: A política você não gosta, não? Eu falo a
2: verdade. Ah, então, não, então, então eu não ia pegar da polícia, não, mas já Agora você que você falou, falou. Eu vou
0: pegar. <risos> o primeiro que eu vou pegar é. Ah, um detalhe, não posso falar o nome, tá? Você olha a foto, você fala, esse cara é um cara massa, não, esse cara é um pastel. Aí depois a gente mostra. Você pode como... xingar? Pode.
2: Pode? pode? pode ficar... Puta pois que é, pariu, é. eu tô aqui. Porra, eu Tô aqui há <risos> é tanto tempo. Só em português e fala assim: bom dia, bom dia, o caralho. Fica <risos> lá, conversa, caralho. Eu sou assim. Meu porra, dia a dia, sim. Tá pode ser. ficar vendo. que eu seja ignorante, mas.
0: Não, isso aí eu tenho que. De... Eu conheci tá o... O
2: baiano, baiano
1: xingar também. Não, eu conheci, o, conheci o
0: Daniel por acaso mesmo, desses eventos de gastronomia. A gente parou para conversar, depois, outras vezes, eu frequentei o restaurante, acabou nascendo uma amizade ali. Infelizmente não tem um restaurante mais, mas tem um delivery. Então dá para pedir no conforto lá. E eu quero ainda. Eu não, não consegui fazer isso ainda, porque eu preciso reunir as pessoas para fazer isso mas eu quero e um espaço também decente para você poder ir lá cozinhar, né? Não adianta nada a gente contratar o cara para poder ir cozinhar no apartamento, não, não dá. É. Tem que ser um. Ele vai chegar lá vai me bater, olha esse esse forno não tem tempero, não... falta
3: corcância.
1: O gente... cara não traz nem camarão Opa, a cerveja. É, <risos> a gente porra, a tem amendoim medo no <risos> tá lá
0: coitado, tá? Tá passando mal. É
2: um o produtor está. Ah, para quem acabou? É
0: possível.
2: Bicho. Ah, tira o chapéu, mano. É É o chapéu sério. É um cara bom. É um cara bom, faz uma, uma uma comunicação bem simples. Você vai falar ele, no nome dele não, né? Depois. Ah. Faz uma, uma gastronomia bem simplificada e tem um programa muito muito legal é, esse ano.
0: Esse é o Rodrigo Gilbert. Rodrigo Eu também amigo. vejo lá o tempero de família, uma parada.
1: Eu nem sabia que tinha esse programa, ele é, cozinha é também. Ele, ele vai peixe. lá, ele te pescar, o que ah, que ele faz? Ele faz de tudo, né? Cozinha, é. ele constrói. ele O que
0: ele faz? Ele te apestar, ele vai lá, ele planta o bambu, espera crescer, corta o bambu, faz a vara, vai lá, produz a linha, o anzol, pesca o peixe, corta não, tempera, não, não, é, constrói é. o forno. O peixe, bota <risos> pra, pra nascer lá no lago. É, né? é tipo isso, Rodrigo. Carra lago. Depois que o cara construiu a igreja pra ele casar, meu irmão, já não, acredito, já não duvido de mais nada aquele maluco lá. Ele, ele é top,
2: eu gosto muito do trabalho dele. Já que você falou que você não quer
0: falar de política, esse maluco aqui. Você vai falar? Eu <risos> vou. Vou <risos> falar. <risos> <risos> Nunca perguntei dele, é a primeira vez que estou perguntando desse cara ali. Pô, e logo comigo? <risos> Pode Sério, xingar se você quiser, se não quiser também. Não, não. Se não, quiser não, falar porque... não é um cara legal, gente boa, não, não gosto muito é... dele.
2: Eu sempre respeito o... o meu próximo e respeito muito meus clientes. É, a minha, a minha, como é que eu posso? Tenho que buscar palavras porque é complicado falar. É... É... A gente tem eu tenho clientes que, que apoia, que gosta. Enfim, eu tenho que respeitar o meu cliente Meu irmão esses dias falou assim "Ah, Só vai ficar bom quando fulano voltar E... Nós estamos sofremos pra caraca, né, bicho? Porra E a gente tá no melhor momento? Não está Pode vir Fulano, ciclano, deutrano Que o problema é um câncer que tá instalado Que a gente tem que Tirar esse câncer de lá de dentro Do sistema é, eu também não posso falar muita coisa porque eu não, não tenho conhecimento profundo mas vocês estão na área da justiça a nossa, as nossas leis são muito falhas hoje o camarada hoje eu, 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 eu tive uma uma eu tô, tô, fiquei muito mal hoje o dia todo porque eu fui visitar uma pessoa para vis- ver o, o estabelecimento que ela está vendendo e ela falou comigo, Daniel, eu estou indo embora estou indo embora porque o meu marido reagiu a um assalto e foi morto, eu fiquei eu estou arrasado com essa situação meu dia acabou naquele momento e devido a muitas facilitações que houve que há de facilitar a vida do bandido e a vida do trabalhador ela ser massacrada nós temos que pagar muito imposto tem que pagar comida desse vagabundo e ver muitas emissoras falar dois homens foram presos com armas e drogas não são homens, são bandidos é, isso me deixa muito indignado. Hoje eu só não vou embora do Brasil por determinadas situações familiares que não me permite que eu saia do Brasil. Mas, é, desse senhor aí, ele não tem o meu respeito, não tem já votei, não votarei, e nem nessa e nem na próxima reencarnação se tiver. E também, tipo assim, respeito quem vote, mas puta que pariu. Não que quer saber é mesmo.
0: o senhor Luiz Inácio Lula. Lula da Silva.
2: Se convidasse para
0: fazer
1: uma, uma muqueca lá no sítio, ativar Muita pimenta <risos> ou pouca pimenta? Não, não,
2: não eu, eu sou profissional, eu faria. Eu faria. Não, 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 jamais. Faria numa boa. Né? Faria, porque gastronomia, é, é, você tem que ter o respeito pelo alimento. Sim. Entendeu? Embora a pessoa não, não, não Fazia um respeito. Um prato de Lula faria, não não teria problema nenhum não, pra de Lula mesmo faria a Lula Lula. 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 (risos) mas eu não eu já já quase cozinhei pra Eduardo Campos né? era um cara que eu eu voltaria ele veio aqui em Vitória e ele assim, alérgico, extremo extremo em frutos do mar e ele e os assessores dele né, falaram, ó Vai ter uma pessoa, 100% do tempo que você estiver cozinhando, você vai no supermercado, você vai na peixaria, você vai aqui, vai ali, essa pessoa vai estar tá do seu lado, olhando, vendo o que você vai comprar, antes de você colocar um sal, você, ele vai experimentar para ver se é sal, não sei o quê, que eu já desconfiava que iria matar o homem, ou sei lá o que, enfim. Eu tenho essa teoria também, para é. mim aquele cara...
0: Morrer, ele morreu, que o resultado morte independe da... da... Se foi provocado ou não. Mas eu acredito também que foi ali. A minha teoria da conspiração segue nesse caminho aí de é advogado você pode falar, eu não posso falar de, nada. Não, porque você vê o. Assim, você vai, né? Você vai fazer uma análise, poxa, meio de campanha, o cara fervendo, vindo crescente legal pra caramba. Uhum. É, o avião do cara caiu numa situação num dia, numa situação, assim, bem estranha. Mais tarde, né? Mas a gente não tem como provar, claro. Se você não tem como provar, morreu, mas...
2: Realmente foi uma... Foi triste. Foi foi bem triste. Mas, né? assim, eu respeito muito a gastronomia, e eu, independente de quem seja, seja branco, seja negro, seja religião X ou Y, seja opção sexual, enfim, isso aí, pra mim, não não interfere nada, é claro que se é, puder evitar né? vamos cozinhar <risos> para esse cidadão aí eu, eu falar,
1: vou, se eu evito. vou, com
0: vontade nenhuma, mas eu vou
1: vamos para o próximo aqui então esse aqui segue não seque
2: então é, é, é... Eu ah, perguntar dele é cego eu... Seguirinha, quando Sim. é meio redundante. É, não, porque não, não, não faz meu estilo. Não faz meu estilo. Eu sou uma pessoa muito simples. E é, eu não... É, acho que tem coisas, tem palavras que é desnecessário. Eu participei de um, um, um treinamento, um treinamento não, uma palestra não UVV, onde o chefe, inclusive esse chefe, trabalhava aqui em Vitória, ele disse pra todo mundo assim, ó, vocês que estão fazendo gastronomia, e as pessoas, os alunos tinham aí um Estava no primeiro, segundo, terceiro período de, de gastronomia. E minha filha estava também nesse, ne, é, no curso. E olhou e falou bem assim, ó, vocês que estão trabalhando aí, vocês estão estudando gastronomia, vocês estão fodidos. Vocês não vão ter final de semana. Vocês não vão ter isso, vocês não vão ter aquilo. Vocês vão, vão ser humilhados na cozinha, vão ser isso. Eu olhei aquilo eu falei, cara... O Eu cara não coisa. tem noção do que, do que ele está falando. Uma palavra, ela pode mudar a vida da pessoa. sim. Entendeu? Então se você está ali estudando, querendo um, 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 você acha que você se encontrou e aqui o cara bota uma interrogação desse tamanho na cabeça do, do, do cidadão, isso pode mudar a vida da pessoa. Realmente, cara, é melhor fazer outra prof... seguir outra profissão e de repente a gastronomia é ser uma, uma, um sucesso na vida dessa pessoa. Entendeu? Então eu acho é, ele não tem é, dentro do programa, é claro, no programa ele tem que tem que ter aquele teatro tem que, ser, tem que fazer uma, uma, uma encenação, né? tem que ser uma parte teatral também mas eu acho que fora do, do, do programa, acompanhando eu já não sigo mais ele acompanhando eu acho que ele é assim, um pouco prepotente mas eu sou aquilo bem...
0: não é um personagem não? será que aquilo não é o... ele criou aquela imagem? Ah, eu, falo,
2: eu falo do meu trabalho porque eu sou verdadeiro o tempo todo se você me encontrar no supermercado é, eu vou no supermercado normalmente para comprar para comprar poucas coisas demora quase uma hora porque eu conheço tanta gente e paro conversar com um paro conversar com outro, ai chefe, ai não sei o que Daniel, meu amigo e tal, não sei o é, então eu sou muito verdadeiro né e, e eu levo uma vida muito muito simples, eu não levo uma vida de, de ostentação, enfim então as histórias que que rola são as histórias assim, de muita ostentação de muitos altos e baixos uhum. e E da vida, mas a vida midiática é sempre em grande. né? É como diz o português, a grande e a francesa. né? (risos) A vida real é que conta. né? Enfim, tudo que você vê no meu Instagram, os telespectadores podem observar no nosso Instagram, tudo é verdade. Todos os pratos que estão lá não são pratos fake, que são pratos que... Embora seja para fotos, são pratos com muitos sabores. Né? A gente faz sempre um reaproveitamento de, de, de imagem ali do que nós produzimos para o cliente para tirar fotos e tal, como registro e tal. Então, é, é verdadeiro o que está ali. Tem sabor, tem, é, original, é original aquilo ali. você tem, pode tem pegar tempero, e tempero. Tem tempero, tem, tem, tem verdade. Tem, tem
0: procrância, tem
1: tempero. Bom, muito bom. Então, vai quem não... Não viu aí o chefe... Como é que fala o nome? Jacan 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 Não tem tão eu acho.
2: E eu vou começar com esse aqui. E esse camarada que falou, só te cortando aqui, que falou que o pessoal estava ferrado, não sei o quê. Ele é muito bom de decorar prato. Os pratos dele são... É é lindo. É muito bonito os pratos dele. Só que não tem tempero. O cara é bom de decoração, mas não é bom de fogão. E o cozinheiro, o é chefe, ele tem que ser né? cozinheiro. Primeiro ele tem que ser cozinheiro. Ele tem que ser bom de fogão. O cara tem que ser o bicho no fogão. Se não for,
1: esquece. A beleza é só... No... Os caras pegam um
2: prato lindo e falam, rapaz, isso é uma obra de arte. É, mas se não tiver gosto... Ele come e porra... Que traçou so ruim.
1: Não. É o que eu falo, que eu comi, comi naquele restaurante Terra Vista, tava... Tô, Tô, tô falando mal do restaurante, porque eu já comi lá mais de uma vez. Hum. Mas tinha uma, uma apresentação até bonita, só que a carne não tinha sabor nenhum. Parece que eles só pegaram a carne e jogaram a... Deve ter sido trogelado, um assim em cima descongelado, descongelado. Mas não tinha nada, nada, nada de tempero. A gente foi num restaurante bem mais... Assim, o um estilo simples, que é a lá Deus. de venda nova. Com a, não sei se você já comeu lá, no restaurante em cima tem a carne muito boa, que é a churrascaria que Trevo, tá conhecido como tangará, lá em uhum, uhum. sim, O espaço é simplão, só que a carne lá é uma das mais elogiadas lá da, da região serrana. Enquanto você vai em outros lugares, às vezes aquele prato bonito, caro, e não
2: tem sabor. É, então, o, o, hoje, voltando a falar dos processos, é treinamento. Normalmente, o, o dono do restaurante de é tal atolado com SEASA, com não sei o que, supermercado e fornecedor e boleto para pagar e funcionário e luz para pagar e EDP para cortar é a energia bacana. e <risos> o cara da água que esqueceu de pagar que o cara tá lá ó, vou cortar se não pagar agora. Então o cara tá atolado. Aí ele precisa de uma pessoa na cozinha. Aí chega o cara lá, corre, ah, você trabalha com, com cozinha? Trabalha. Trabalhou aí, trabalhei fulano, ciclano, deu tanto. Ah, legal. Ajuda lá. Entra na cozinha. Vai lá. Vai, vai, vai. Ajuda lá. Vai, você já faz parte da equipe. Uhum. Qual o treinamento que essa pessoa teve?
0: É. Não tem Eu identidade fui, nenhuma. Não
2: né? tem. Aí você acaba estragando toda a equipe. Toda a equipe. Eu fiz uma, uma consultoria num antigo Let's que passou a ser Anima Bar. Foi logo no meio da, 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 da pandemia. Enfim, estragou o um projeto. Era um, ia ser um projeto muito bacana. E foi contratada uma pessoa para trabalhar na cozinha. Essa pessoa, eu falei com ele, liga esse forno aqui para mim. Ele olhou para mim assim, eu? Eu falei, você, liga esse forno. Aí ele, mas eu não entendo dessas tecnologias. Eu falei, rapaz, isso é um forno de lastro. Você puxou a gaveta, virou a chave, acendeu o isqueiro, liga o fogão. O, o forno. Mas eu não lido com isso, não. Você tá fazendo o okay que aqui, então? então é, é, muitas das vezes, o dono do restaurante... Ele peca porque ele não consegue dar um treinamento. E hoje para você ter excelência no seu negócio, você tem que ter um treinamento. E aí entra a consultoria. É barata. Não é barata. Mas você busca o objetivo que você quer no seu seu negócio. Se você quer ter um negócio negócio em excelência, você tem que ter treinamento. Pessoas capacitadas que dêem conta do, do recado. Você vai contratar um advogado que chega lá na frente... O juiz fala, ó, oh, mas e aí? Perdeu a causa. É, perdeu a causa. É, faz tudo faz diferença. Né? Entendeu? Então é. tem todo um, um, um é. trabalho em cima
1: disso aí. Esse cara aqui, que provavelmente você conhece. Vou dar até um spoiler, vai vir aqui também.
2: É um guerreiro. É um guerreiro. Seguiria? É um guerreiro, sim. Seguiria, seguiria. Eu já tive a oportunidade de... De comer duas ou três vezes. Três vezes. Acho muito bacana a história de vida dele. né? A superação, né? Que a vida dele é uma vida muito exposta. Ele faz questão de expor a vida dele nas mídias sociais, enfim. E seguiria. Não tem muito o que falar também, porque é um profissional que... Ele tem um nicho de mercado e conseguiu alcançar... É, degraus que muita gente está aí há muitos anos e não, não, não conseguiu não consegue, não. enfim teve uma oportunidade, não sei se foi boa ou se foi ruim uhum. para ele né, devido às últimas notícias que, que, que teve é, se, como tive propostas parecidas eu não aceitei é, mas é um cara que ele muito bom. São o Henrique César. O Henrique
1: César, o Ricksburg, que vai estar aqui o mês que vem,
2: provavelmente. É, pô já li, já contato aí pra trazer um hambúrguer. Já porque, é, pô, boa, boa. Henrique não né? Henrique. Henrique, Henrique. Henrique. traz alguma coisa pra comer, que aqui é pré-cara, parado, hein, velho. tá <risos> o cara
0: que o cara veio aqui, de, trouxe comida, foi o Senhor dos Pastéis. Se você sim, conhece sim, ele? Sim, sim, sim. Pô, sim trouxe sim. um pastel de rabada, meu. Quase que eu fui ah, embora. Não, rapaz, rapaz, tá cê, mano, eu, mano.
1: eu não sei nem o é que é rabada direito. Então você esconde tudo que é, que é rabada. Eu não sei nem o é que é. O pastel é trufa de rabada. <risos> Explica com ele: o que é uma rabada? Rabada.
2: <risos> rabada é o rabo do boi. Ah, é a parte é. mais nobre, pra mim. É o boi, é o rabo do boi. Caramba, não sabia. Você nunca comeu rabada? É,
1: eu sempre ouço o pessoal falar que comeu, mas eu nunca, nunca parei eu nunca pra perguntar. Um ah, 30 não. anos, nunca parei pra tá perguntar o é Tá perdendo, tá perdendo, tá perdendo. É, é. porque fala menino, dobradinho também, eu não sei o que, é que é dobradinho. Criado,
0: é, com, criado com leite com pera, No leite com pêra, com, leite com, leite com, peira, com, com a avó, é, né? Eu, eu não de sei o que é dobradinho, por exemplo.
1: Não, não. Pela Ego, o pessoal fala tanto... Pô, quanto não negócio, conhece, não, nada, não conhece nada, mano. Não conhece nada. Turrismo, sabe o que Já me é. falam é francês. Os caras
2: franceses? Não
1: ideia. É que o pessoal sempre fala, pô, vamos comer um Pela Ego. Feijoada. Né? Pela Ego eu comi um dia e gostei, fazer o seguinte, mas eu
2: não sabia o que era. É. Vamos fazer o seguinte. Coloca um chinelinho de dedo, uma bermudinha e cola com beira. <risos> boa, boa. Que é sucesso. Fazer, fazer a parte 2, então. Bom, a gente com... pode fazer o seguinte, marcar um dia... E sai, fazer um tour em pelo menos uns cinco botecos. Boa, boa.
0: Rapaz, tem um que eu fui, eu comi um negócio lá, que eu fico me desconfiado depois que eu experimentei a primeira vez, cara. O Língua afiada lá no bar do Zé. Uhum. Nunca tinha comido aquilo na minha vida. O cara botou na mesa, eu pedi, pô, vou comer um pouquinho com farinha só pra dizer de. Que... Mambira! É, né? Só pra dizer assim que eu. Não fiz desfeito e tal. Falei, Pode trazer outro, irmão. Pode trazer outro. Porque esse negócio aqui é... Língua de boi com tempero, com feijão. Língua de boi tem seu, Puta tem merda. seu respeito, meu? Irmão. Eu nunca tinha comido aquilo. Aí o cara falou, não, esse prato aqui é o prato campeão da roda de boteco, não sei o que e tal. Uhum. O cara trouxe, botou na mesa uma farofinha, um pimentinha de bico. Eu falei, hum.
2: O negócio é sério.
0: Ah, eu que...
2: fiz esses dias um, uma língua recheada. Rapaz. Caramba. O boi aproveita só o casco, que ah, não, né? O gente... resto, nariz é, tá, talvez. Casca
1: aproveita e feita, né? No... Não, porque esses
0: dias eu vi no, no, no açougue o cara fazendo até beijo de boi. Não sei
2: nem o que base fazer com beijo de boi. De boi. É, de boi. Ah, Rapaz, mas de prato que prato faz com beijo de boi? Faz, faz... Não testículos sei. de boi.
0: Testículo eu já vi falar. Ah, eu, nunca, eu, já vi falar. eu também
2: nunca, nunca fiz. Já ouvi falar lá na nuca que o pessoal falava muito cara, a respeito é disso. Bom, então é, é, igual, é, é igual o osso. Aquele restaurante que tem tá em São Paulo, a Casa do Porco. Ele fala que a única coisa que não aproveita do porco é o ronco. <risos> ele não conseguia enlatar ainda o ronco do Cara, porco. Né? O, resto... o resto ele aproveita tudo. E, não, e é bacana isso porque o nosso país ele tem um grande desperdício de alimento. Sim. entendeu Então uma das nossas intenções com a, com a, com a nossa gastronomia transportada é, é justamente isso. Tem um projeto que que, que já é mais ambicioso, que né, a gente ainda está estudando como que vai fazer. Eu vou dar só um spoilerzinho, que imagina, você mora, você e sua esposa, certo? Você vai comprar um quilo de cenoura. O que que vai acontecer com a cenoura? Vai estragar. estragar. Então, nós vamos entregar para você exatamente o que você deseja comer. Eu quero comer duas vezes a cenoura na semana. Então você vai comer. Qual a gramatura que você come? 100 gramas? 50 gramas? A gente vai entregar a quantidade que você consome por, por, por refeição. 50 gramas de, de cenoura, você imagina? Então se você tem acesso a comprar 50 gramas de cenoura no, no supermercado? Não tem. Então a gente vai criar vários é, sistemas de, 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 de trabalho, né? porcionado. É, e eu tenho até uma proposta de uma pessoa que está fora do Brasil, que está retornando para a gente estudar, que a gente teve um projeto que não foi à frente devido à pandemia, mas que a gente ia criar um projeto é, de marmitaria ia, seria ser uma, um nome ia ser marmitaria do chefe uma coisa assim, a gente ia bolar um nome mas o, a primeira ideia era essa você entra na loja, você chega no, no balcão, pega a marmita, bota no microondas esquenta, come, paga e vai embora e ali você teria várias gastronomias então, uma das nossas intenções é fazer justamente isso. Inclusive, já tem projeto, já escrito, é, no, registrado, para a gente atuar com esse nesse, nesse projeto, né, que é o projeto do Empório, que a gente vai montar o Empório Conceição. Que ele vai, ele, você vai ter tudo dentro desse, desse, dessa loja e vai ser tudo fracionado, tudo porcionado. Arroz... 50 gramas de arroz, 50 gramas de feijão. Então você vai escolher o que você quer comer. Ah, eu quero uma rabada desfiada. Então você tem lá um saquinho com rabada desfiada que você coloca na água, descongela, come, bota ali no no prato. Tá pronto, acabou, tudo limpo, você não precisa fazer grandes coisas. Porque o mundo hoje, normalmente as pessoas estudam e trabalham. Então não tem tempo para cozinhar. Cozinhar é uma arte? É bacana? É mas é muito trabalhoso. É cansativo. Estou é estudando,
1: ver se comprar as marmitas pronta aí. Então, um bastante então, pedir tipo indicação, de repente você conhece alguém eu, eu, que, eu, eu, que vende marmitas já prontas. Marmita aí, fit. Eu
2: estou de, é, de dieta. <risos> a, nossa, a nossa gastronomia, eu por exemplo, eu não como arroz. Eu cortei o carboidrato e graças a Deus estou começando a conseguir ter um resultado é que eu estava bem inchado mesmo. É, a dona Sandra, essa aqui que falou que é um rapaz bonitinho aí e tal, uhum. ela faz um pão sem glúten. Atenção, não é pão para é, intolerante a lactose. Não, a selico. Não, um pode trigo. Porque tem uma diferença muito grande. Ele é sem glúten. Sem glúten é porque ele, ele, ele não tem glúten. Só que ele é feito num ambiente que tem glúten. Aqui deve ter glúten. Porque manipularam o trigo aqui, ou passou um pão, enfim. Então, ele fica na atmosfera. Então, não é zero, zero, 100% sem glúten. Então, o pão, ele é sem glúten. Ele não é feito com a farinha de de trigo. Ele é feito com farinha de arroz. Eu não consigo comer um pão de sal hoje. Não consigo. Eu como pão de sal e fico inchado o dia todo. E hoje, se não tiver o bendito do pão feito pela essa senhora bonita aí, chamada Ana Sandra Mara, meu dia é estragado. Caramba. Entendeu? Então, muitas das vezes a gente acha, ah, vamos comer comida fit e tal, vamos fazer um... um tem um choque aí de cortar carboidrato, mas o nosso organismo, ele precisa é, é, de todas as proteínas, precisa de sal, precisa de açúcar, enfim, ele precisa de energia, precisa de proteínas, enfim. Então, o negócio é mudar hábitos alimentares. Eu, tinha um hábito alimentar, pelo amor de Deus. Eu fazia aquele prato, né? E pau no burro, passava, olhava o sorvete, vá, pegava o sorvete, Sim. e já tomava um café, e daqui um pouco passava no, na bida da vida Sim. e já pegava aquele. Não, tem que comer um pedaço de bolo, Sim. e só. Toma, é, na... toma, é que, é, que a parte. o resultado é, é complicado. A parte fit é mais na, na, na,
1: na qualidade nutricional do alimento. boca todo lisinho, tanquinho. Porra, oh, é, precisar vai. de. Oh. Ah, fala, fala a verdade, por exemplo. Você come arroz? É, como? Não, é, é justamente a questão de ser fit, não tá em cortar nada. Você que é chefe, seria até mais fácil, entre as porque. Como você conhece todas as. todo o portfólio que você pode substituir talvez você teria pouca pouco reflexo no paladar uhum. que muita gente às vezes tem por exemplo você vai em vez de você comer aquele frango mergulhado na gordura com a pele trincando você faz um peito de frango ali com temperinho com as ervas diferentes que você deve ter na cabeça uhum. já em vez de comer aquele aquela batata frita o cara come um, um risoto um uma 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 pene, um pene integral com algum molho sem ser de maionese com, sem ser de, de uhum. um molhinho de
2: tomate natural é
1: é, são essas substituições que passa que é, são saudáveis
2: e são gostosas né? por exemplo nós vamos criar uma série de de, de molho para nosso o nosso delivery para as nossas operações um eu falando pro inimigo aqui ó <risos> nada nada um, do, não... um dos um, é, um, um dos molhos que a gente vai criar é um molho de, de uma maionese de abacate caramba é uma maionese de abacate ah, abacate rapaz as pessoas não sabem o que estão perdendo tanto de de, de, é, de benefício de gordura boa para o hum. organismo quanto Sim, sabor exatamente, exatamente é muito rico a minha filha fala uma coisa que é uma realidade quando você fala assim ah eu não gosto não hum. gosto de comer abacate tá Sim. Como que você comeu abacate? Quantas vezes você comeu abacate? Você tem que comer pelo menos umas 10 vezes. Assim, não, realmente, eu não gosto de abacate. Sim. Ela fala, ela come de tudo. Eu só não como... É... Tâmara, não. Pô, oh, meu Deus, tô com um bicho aqui... Uma fruta? é fruta seca. Damasco. Ela Adanapu. não come damasco, é um damasco de damasco. jeito nenhum. Eu não sou muito é fã de gosto. damasco, não. E ela já comeu damasco de tudo quanto é forma. Não gosta. Então... Quando você fala assim, eu não gosto. É igual se você gosta de, de, de língua de boi. Não, Deus me livre comer língua de boi. Cara, mas experimenta. Uma, é. Pelo menos uma vez. É, eu mesmo feito, Eu não claro. que eu não gosto. Não Bem feito. Então, a nossa alimentação transportada, quando a gente, é, a gente já, já tem um trabalho que a gente faz, muito pequeno, mas a gente vai avançar agora é, para um outro patamar em escala, uhum. né? é, no nosso delivery. E aí o que, que acontece? É... Nós vamos ter comida de boteco e uma comida que ela vai te satisfazer. Primeiro a gente vai. É claro que quando isso parte para uma escala muito grande, é, de delivery, a gente não consegue ter mão, né? Por exemplo, nós temos um cliente na Serra, que é um empresário, que ele não tem tempo de sair da frente do computador. Ele almoça numa reunião ali e tal, com os clientes dele, os. Quem ele tá fazendo negócio do outro lado, sabe que ele é assim. Caramba. Porque ele sai de uma reunião, tá, beleza, fechou e tal. Ele já tá em outra reunião. Então ele passa o dia todo na frente do computador. Uhum. E o pessoal da Águia Branca também é assim. Quando a gente serve alimentação para eles, eles, eles são assim. Eles não têm tempo para ir para comer fora. E esse cliente específico da Serra, ele tem um paladar infantil. Uhum. Olha como é que é difícil cozinhar para um homem desse. É, Você é não tem mesmo. ideia. Sim. Você não tem ideia. Ele não come. É... Nenhum tipo de legume, cenoura, brócolis, não come absolutamente nada. Não come nada. Só come purê de batata e batata frita. E como você cozinha com a boca desse? É, não posso falar muito, oh, ah, ah, não. Pois, hã? Tá, tá igual eu. Pois né? é, assim, mas eu aí eu pego a, ele na curva. Como alface ele fala assim, e tomate. Ele de detesta cebola. Não gosta de cebola, cebola de jeito gosto, nenhum. Não gosta de cebola. Mas adora vinagrete. Por quê? Vinagrete é o quê? O que remete? É remete à infância. Minha filha também, adora minha, 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 minha do Acho meio. que é um dos que eu mais adora gosto. vinagrete. Se tiver um vinagrete, porque criança tá ali, ela come feijão tropeiro com vinagrete. Se
1: tiver vinagrete com arroz, isso você
2: não Você é? Você tá entendendo? Vinagretezinho com arroz, isso acho a carinha. criança gosta disso. Não, não. Tá então o paladar infantil. Aí o que que eu fiz? Eu falei, você não gosta de, de purê de batata, de, 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 de nada, né? Tá bom. Ah, mas se tiver escondido, como que você esconde dentro de uma parede. marmita? De uma marmita, um, um, um brócolis. Não uhum. tem como. Um dia eu fazendo lombo. Aí fiz um lombo de bacalhau bonito para ele. Beleza. Bom, fiz um lombo de bacalhau e tal, bababá, beleza. Aí eu falei, tá, peraí, o que, que eu vou fazer aqui? Aí eu, caraca, eu tenho que cozinhar essa hora da madrugada. Batata? Eu falei, Não. Aí tinha, eu tinha, tinha feito umas uma, refeições, tinha banana da terra cozida batata doce e a empinho cozido. eu falei, vai dar um salseiro aqui aí fiz a pá, 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 fiz a muceline, aí peguei joguei um azeite, vi o tempero joguei umas ervas e começou a ficar gostoso aqui, começou a ficar diferente aí eu falei, rapaz, quer saber? eu vou botar um brócolis e um giló aqui no meio aqui, chapei brócolis e giló ficou meio esverdeado botei Aí eu falei com a secretária dele, ó, se eu você vai comer. Se ele comer, eu te falo o que que é. Beleza. Brócolis, couve, bro, brócolis batata doce, giló e banana da terra. O homem quase lambeu a panela, a, 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 a marmita. É, né? Então, são hábitos, são hábitos que as pessoas elas têm que dar oportunidade para elas também é, hábitos alimentares que elas têm que dar oportunidade para elas mesmas para poder aprender a comer sim, porque eu um, um homem desse com 40 anos de idade como é que você ensina ele a comer? é, sim, difícil, é difícil, ainda mais que tem uma vida muito corrida, que não tem tempo mas é, tem sempre uma, uma uma opção de você procurar um profissional que entenda do negócio para poder cozinhar para você fazendo sim, meu merchan aqui já é vou vender para ele já com certeza, Joana. já é. Inclusive e ela... um cliente E esse cliente. Aí, aí já tem um cliente que é diferente. Que é um diretor de uma, 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 uma agência de, de, de automóveis aqui. Ele não come arroz e nem feijão. Mas, meu irmão, você pode mandar até. Ele fala assim, você não manda pedra. Aí eu mando. Aí ele fala, adora boteco, comida de boteco. Aí eu já cai na onda dele: giló com fígado. Língua de boi, costela de boi, rabada, como é que é o nome daquilo? Moela de frango, a tal da galinha safada, ele ficou doido com com, com essa comida. Então, aí a gente faz essa vertente também, tanto uma comida mais sofisticada, mais fina, tipo um bacalhau, uma comida francesa, uma comida portuguesa, e também a comida de boteco. Interessante. Pra a uhum. gente
0: chegar no caminho final, a gente sai daquele sede no sede aqui, tradicional. E a última foto, normalmente, a gente pede assim, pro cara falar, por que você desse um conselho, queria que você fizesse alguma coisa para essa pessoa, vai ser uma pessoa conhecida sua, claro. não, é, não tem como dar conselho para quem, tá, quem tá longe. E aí, na sequência, a gente só informa que amanhã a gente está no Spotify, quiser dizer, correndo a esteira, ouvindo o Daniel falando a respeito de bacalhau, de tempero, não sei o que, você fica à vontade de passar fome. De punheta
2: de bacalhau. Próxima coisa a gente tem que falar pratos exóticos, punheta de bacalhau. O que, que é isso? Tá ah, meu irmão, o não melhor negócio saber. que existe. <risos> bacalhau, pra ser a punheta, você tem que pegar o bacalhau aqui, aqui tá as espinhas. E a melhor parte para fazer a punheta de bacalhau é aquela parte que fica entre as espinhas. Então você desfia assim, ó, o bacalhau, você... Por isso que chama punheta de bacalhau. Entendi. Caramba. Interessante. É Não parece muito bom de português. português, português Depois, a depois suas... que você provar a punheta, meu amigo, Nossa, você nunca é... mais vai querer saber de outra coisa. Vai <risos> uma... virar um <risos> é punheteiro é de bacalhau. <risos> <risos> Essa galera aqui, ó. Conselho? No... Dá um conselho? Dá um conselho,
0: falar uma coisa legal, não sei. Eu já não sei.
2: Rapaz... É... É difícil falar, né? Eu só tenho a agradecer primeiro a Deus, até me emociono, mas agradecer primeiro a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer essa mulher maravilhosa que há 25 anos me atura entre idas e vindas. É uma pessoa que tem tem sido muito guerreira, muito amiga, muito parceira. É... Tem me ajudado bastante e hoje é, é o meu, um dos meus maiores motivos é, para eu brigar, guerrear, estar né? tá na guerra, estar tá na batalha, é um dos grandes motivos e nós conseguimos realizar mais um sonho, né? que foi de nos casarmos no cartório e agora... E em janeiro nós vamos nos casar na igreja, né? no religioso. Então é uma pessoa que, cara, eu dedico minha vida a ela. É... E é uma pessoa fantástica, não tem nem o que falar. Mulher linda, maravilhosa, coitada, me atura porra, <risos> eu fiz merda pra caraca, meu irmão. Mas, é... enfim, é uma pessoa que, que, eu, que eu amo muito e que acredito. Se Deus quiser, a única.. A nossa separação vai ser lá no cemitério. Acho que quando ela for, se ela for primeiro, logo em seguida eu vou. Vai dar bagunçada no Coreto aí que tu tá solteiro. vai pintar o bicho. Mas depois eu vou. Ela vai te buscar, né? Se for primeiro, tá fodido. Acho
1: que por
0: aí te viu vai ter é para ficar tranquilo. E aí, só para
1: finalizar, tem um uma gravação ali que Sim. a gente pede para todos os convidados se gostou do papo olhar para aquela câmera lá e falar a gente vai fazer um compilado depois do, do, das falas que eu recomendo o Capixaba Cast olhando para aquela câmera lá é isso aí
2: olha quando eu fui convidado eu aceitei assim com muito com muito carinho é, o André já conheço há mais tempo o Vicente conheço aí mais ou menos um ano e meio um ano e meio, é, um meio, aí, um meio dois ponto. anos é e eu aceitei com muito carinho porque eu acompanho o o, o trabalho que eles têm feito e muitas das vezes quando você olha um trabalho desse na televisão eu já fui em várias televisões já fiz vários programas de televisão já fui convidado para fazer realizar programas de televisão eu sei o quanto é difícil e o quanto é prazeroso também de você estar levando uma informação correta, justa e verdadeira para quem está assistindo é, e eu fiquei muito feliz estou muito feliz embora hoje tenha teve, tive um dia um pouco conturbado mas eu fiquei muito feliz pelo convite é, super indico o papo foi muito agradável perguntei quanto tempo que deu ah uma hora mas já quase <risos> duas, já horas. duas horas de, de <risos> duas horas de gravação mas o papo está sendo muito bacana e super indico para você tanto ouvir quanto vir ser Batão, convidado para vir aqui Falar um pouquinho da sua vida. Só faço o seguinte: traz cerveja, traz alguma coisa. Bom, que... bom, na, prova,
1: na parte 2 vai ter comida. Vou ligar ser, pro meu amigo lá no no Bev,
2: lá: Alô Ambev, manda um, um Freezer. Tá. Manda um frizz aqui, uma Heineken aí, manda um boa. Já da
1: que Uma Vou patrocinar, com a base aqui. Ó. Aí <risos> aqui a gente
0: tem a dona Sandra primeiro pedindo um oi
2: para Sofia e depois botando vários choraçõezinhos e tal. Sofia, Sofia amor da minha vida. É uma das, uma das, um dos maiores presentes Minhas, Meus filhos são todos eles São um presente muito grande de Deus na minha vida e Minha sogra também Minha sogra é uma pessoa espetacular Eu tenho um amor e uma consideração muito grande por ela Mais do que minha mãe Ela é muito mais do que minha mãe E Sofia é um amor de, de criança É uma pessoa que eu sou apaixonada por ela Carinhosa eu Te amo minha filha Beijão, Catarina, se eu não falar de Sofia, se eu falar de Sofia, eu não falar de Catarina, horas. meu amigo, eu tô ferrado, né? <risos> a minha Fubira. Hoje o camarada na, na rádio tava aí a Sandra é, vindo de Vila Velha, eu, aqueles. Mandou um alô aí. O cara, alô, não sei o que, eu sou aqui de Itacoara, sou na serra então tal, não sei o que. O fulano de tal. O famoso Fubira. Eu falei, ah, não acredito. Eu tenho coloquelide, minha filha, de Fubira, com a Fubira. Sim. E aí. Um nome carinhoso que eu dei pra ela, né? Um beijão, Fubiral. Papai te ama. Sandra, um beijão. Minha sogra, beijão também. Daniel, tá trabalhando, não, não tá assistindo, mas depois vai, vai ter a oportunidade de, Spotify, de assistir, é, ó. Amigo. Beijão, papai te ama também. Sucesso. Você vai ter muito sucesso na sua vida, eu tenho certeza disso. Eu tô aqui para te ajudar. Isso aí. Amém. E isso foi o. A gente agradece, foi um prazer e satisfação. Porra, prazer. Foi tudo o convite de papo
1: foi muito bom. Conhecemos. Muito aí da história e da, da, dos, dos detalhes gastronômicos é. aí que eu não, não conhecia e eu garanto que a galera curtiu Isso bastante aí. também. Tem perguntas que eu quero fazer Valeu, aí no, no, nos no bastidores no pós.
2: aí. Ó, <risos> <Rapaz>. oh, segue <risos> lá. Tá vendo? Eles falam, ah não, agora vão despedir, esqueceram do meu mexendo, do meu jabá, né? Lógico, é, mas é inclusive melhor.
1: vai vir um convidado bem relacionado aí, de, o Cleverson, não sei se você conhece. Clever São é, Conheço. Vai meu tá, cliente tá, também, então, ah, vai estar tá, a o cliente ia falar para ele indicar pessoas. A gente ah, vai indicar. O Clever não Cleverson é falar, um né? monstro
2: aí da, da, imobiliária. da imobiliária, né? Uma das pessoas que tem um know-how muito grande também, muito bacana. E é o nosso cliente também, inclusive oh. pediu o dia dos namorados. Pediu o jantar de do dia dos namorados e pediu Ano no, Natal. Jantar de Natal, se não me engano, pediu Natal. Deixa é, vou... nosso cliente também.
0: Para terminar, antes da gente dar tá, Boa Noite, o um nome para indicar para vir, um vir aqui. Não, um o nome para indicar para vir pra aqui. O nome para indicar para a gente vir conversar cara, aqui com a gente. E depois eu vou conversar com você, eu quero descontar na Land Rover. Vai lá comprar um... Tem que ser com você, que é o cara que já conhece todo mundo lá dentro da Mercedes, <risos> da Land Rover, então tem que ser com tem você. o cupom Daniel cara. É, dá cupom Daniel NLC, 50% de desconto. É, uns carros acima de um milhão, né?
2: <risos> cara, um nome pra vir aqui. Eu sei que você é um cara muito bem relacionado. Ah, sou Daniela Pérez, minha filha. Boa, boa. Ela entende bastante de, de... E tem uma vida legal, uma história de vida legal também. Eu, eu
1: já, vou, já vou seguir no Instagram.
2: É. É dona do Monster Dogão, Monster 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 Dogão. Dogão. Boa. Monster Dog. Acho que é Monster Dog, Monster Dogão. Acho que é Monster Dog. O nome para vir aqui, além da minha filha... Cara...
0: Pensei que a pergunta ia ser fácil. Olha, eu tenho muitos amigos
2: que é deputado. Eu tenho muitos amigos que é vereador, que tem projetos bacanas. Boa, boa. A política a gente ainda não trouxe trouxe nenhum.
1: nenhum. Não Não
2: trouxe nenhum. Já estamos na
1: hora da música, da, da... Da área médica, da, da empresária, gastronomia agora. Rapaz, mano. eu ganhei um, Realmente? dois,
2: três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três seguidores. É ah, moleque. Bom demais. E é bom que a galera daqui já é 13 potenciais
1: clientes. Fora deus, a galera do corte. Que deus que, a Paquelo. O que bomba mesmo é o corte. O que bomba é depois de sair.
0: Tony Júnior é o... O irresponsável que é dono do produtor. é
2: bacana Bacana, bacana. O nome é? É isso que eu estou te falando. Eu tenho. Eu tenho o Deputado, é eu também gostei. Também trouxe política. Provavelmente é
1: de direito.
0: Ou não. Com certeza. <risos> boa, boa.
2: Seria bom conversar com um cara
0: desse. Seria legal. Com certeza.
2: Legal. é Deputado Torino Marques, né? Deputada Luzia Toledo também. A Luzia é oh. super acessível. É, super Luzia. acessível. Ela já cozinhou comigo, a deputada Luzia ah, é Interessante. É, enfim.
0: Se a gente pega o contato oh. no privado aí, então. Oh. E o Merchan já desceu Jabá. Já desceu meu jabá. Seu arroba <risos> chefe Daniel de
2: Castro. Mais uma vez, o meu arroba é o arroba chef Daniel de Castro em todas as plataformas aí. Digitais, Instagram, Facebook, Cauê, TikTok, sei lá, tem um monte. Fez a dancinha também? Não, não sou não muito. De... Eu sou brasileiro, que não jogo sou... futebol e nem danço. Já ah, pensou? Que
1: é depois quer falar de mim da comida. <risos> <Meu amor risos> é. Mas aí, né? Mais Agora não tô é. é. Tá Ela Fala, tá falando da comida é. porque é. jogou bola, então foi criado ah, no né? leitinho, <risos> né? hein? É. É.
2: então, enquanto o pessoal tava dançando, jogando bola, eu tava lá. Boa, é. Boa. É. Então, nossa arroba é chefdanieldecastro. Nós trabalhamos com todo tipo de evento, caso você queira fazer um jantar na sua casa, personalizado para duas, três, uma pessoa, duas pessoas, enfim. No máximo 15 pessoas, jantar personalizado, mas também atendemos eventos, casamentos, aniversários, confraternizações de empresa, batizados, noivados, enfim. Atendemos todo o público com qualquer número de pessoas. Agora, a experiência gourmet, que são sete, sete entradas, dois pratos principais... E uma sobremesa, eu gosto de trabalhar com um público bem pequeno, para a pessoa, é, eu ter a oportunidade de explicar o prato, como é que é feito, enfim, é um trabalho muito bacana, que eu gosto muito de produzir, e o cliente ele fica muito satisfeito é, com esse nosso trabalho. Nós também temos é, algumas operações, que temos as nossas alimentações transportadas, né, que não é marmitrinha fit, mas é uma, é uma alimentação diferenciada, uma alimentação premium, é, onde nós temos é, bacalhau, salmão, arroz de polvo, arroz de marisco, enfim, uma infinidade. Estamos com algumas operações que vai já muito em breve. Eu não vou dar spoiler, senão esse bicho aqui vai ficar. Nada, nada, comigo. Mas é operação de frutos do mar somente frutos do mar. operação de pizza, hambúrguer, enfim, vai ter muita coisa bacana. E você que é dono de restaurante, dono de comércio, que queira fazer um treinamento, queira dar um treinamento para o seu funcionário, dentro da nossa cozinha nós vamos ter esse sistema, que você tira o seu funcionário do ambiente onde ele trabalha, leva para um outro ambiente, sem os funcionários, sem os patrões... Enfim, e a gente passa uma linguagem técnica, passa todas as técnicas de cozinha, tanto respeito com o alimento, tanto manual de boas práticas de como manusear o alimento, manual de... oh meu Deus do céu, agora fugiu, falei... Manual de boas práticas do alimento, segurança alimentar e segurança do trabalho também, porque isso envolve tudo dentro do seu comércio. Tá bom? Muito, bom? muito obrigado por ter nos assistidos aí. É, fiquei, tô, estou muito grato por esse convite. Espero voltar mais vezes, que embora quero que da próxima vez esteja aqui uma cerveja, uma cachaça. <risos> já, já vou
1: até lançar. Ó. A gente tem que criar então, um, pedir para o chefe fazer um prato inspirado no podcast para a gente começar a comprar e deixar nos convidados aí, ó. A gente tem um prato exclusivo do podcast E ainda faz a merchan do Daniel É isso aí Não teve hoje, mas vai ter nos próximos
2: tudo Fechou Grande abraço, obrigado por ter nos assistido Um beijo a todos no coração E até breve Acabou o
0: podcast